0: Dez, nove, oito, Derrepia, sete, Maurício. seis, cinco, quatro, três, dois, um. Escute agora o Por Falar em Correr.
1: Mais um episódio do podcast do Por Falar em Correr tem início nessa manhã, nessa noite, nessa tarde. Eu não sei quando você está ouvindo, mas eu espero que você esteja ouvindo. Então, aqui estamos para começar mais um episódio Conhecer a História de uma pessoa que mexe com o esporte, que pratica o esporte, que já esteve provavelmente fazendo a locução de alguma corrida que você participou, talvez, não sei. Vamos descobrir aqui. O meu nome é N. Augusto, eu tenho aqui comigo também Maurício Geronacci. Tudo bom, Maurício?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do Por Falar em Correr. Hoje eu quero ficar um pouquinho um pouquinho quieto porque a voz do Leandro aí vai vai abafar a nossa nossa voz aí no Augusto. Exatamente.
1: Eu e o Maurício, nós aqui né, com a nossa voz de taquara rachada, essa coisa aqui meio amadora, vamos conversar com Leandro Pricoli. Ele é mestre de cerimônias, apresentador, locutor, celebrante de casamentos. Vive aí no meio da comunicação e é com ele que vamos falar hoje. Seja bem-vindo, tudo bom, Leandro?
0: Tudo bem, Enio? Tudo bem, Maurício? Um prazer, uma grande satisfação estar aqui com vocês, batendo esse papo legal. Espero que todos aproveitem. Vamos falar de corrida, de esporte, de comunicação, de tudo que vocês quiserem. Sou praticamente um livro aberto.
1: <risos> que bom! A minha primeira pergunta é assim: como é que faz para ter uma voz bonita dessa? É genética ou é treino?
0: Olha, aí a gente pode, Só deixa eu só, vocês vão falar o que ele tá fazendo aí que ele não tá respondendo direito, para quem tá só ouvindo, não vai entender nada eu falar isso mas é porque eu tô postando aqui no Instagram para ver se o pessoal vem junto aqui na nossa live também, né Para quem quiser acompanhar ao vivo, participar verdade. mas eu já posto aqui, deixa eu responder primeiro para você Voz bonita, na verdade tem esse estigma né, que quem é locutor tem que ter obrigatoriamente a voz bonita, é claro que a voz conta, mas não é só isso, tem toda a técnica tem a maneira de você se posicionar o jeito como você se comunica, mas desde criança o pessoal falava da minha voz sempre que tava lá no colégio, nas aulas. Ah, quem vai ler? Ah, o Leandro, eu ia lá e lia. Por incrível que pareça, eu morro de vergonha, tá? <risos> Mas eu eu me divertia e a coisa foi indo naturalmente. Então assim, para quem tá assistindo, talvez, se alguém já falou, a sua voz é legal e tal, e se você tá afim, se você curte, basta estudar, basta ir atrás, tem espaço para todos os tipos de voz. Não só uma voz pesadona, uma voz gravona, inclusive isso hoje caiu bastante, tá? É o famoso tom de conversa na locução, quanto mais natural, melhor.
1: É tipo aquele pessoal de rádio fala, Estamos aqui, né? Ele faz aquele... Isso é, aquele... daí já foi
0: legal, hoje em dia não Hoje em dia não. nunca faça isso Nunca assim. é, é, é o oposto, é exatamente o oposto
1: Vamos começar aqui então do comecinho Eu já fiz essa pergunta que não é muito tradicional minha Mas agora vamos lá de fato Como é que é aí o, o teu envolvimento com o esporte, Leandro? Antes da gente falar da... Eu acho que talvez o Leandro Comunicador veio antes do que mexeu com esporte Não sei, você vai me dizer agora Mas como é que era o Leandrinho lá, pequenininho Ele praticava esporte? Como é que era isso?
0: Cara, vamos lá, eu quando era criança pratiquei muitas modalidades esportivas de futebol, basquete, handball, vôlei, judô, o que eu mais fiz para competir, mesmo eu cheguei a competir no judô, quando era bem criança, bem criança mesmo, não, não vou nem lembrar quantos anos, mas bem pequenininho mesmo, e depois basquete também eu competi na época que eu morei no interior, em Ribeirão Preto, foi bem legal, foi uma época muito boa da minha vida, que sempre que eu me recordo me emociono, porque tinha não só a parte esportiva, sabe, mas a competição, estar tá com a galera, com a sua turma, viajar para jogar, aquele clima, aquela energia... Aquela adrenalina gostosa que quem corre sabe como é, né? Quando você pratica o esporte, você sente algo diferente. É diferente de assistir. Assistir é muito legal, eu gosto também, mas praticar é incrível. Já o caso da corrida meio que surgiu pelo destino mesmo na minha vida. Eu fiz faculdade de rádio e TV e aí eu tava lá na faculdade, minha prima apresentadora apresentava um programa chamado Endorfina. Não sei se vocês já conheceram esse programa ou se quem tá ouvindo ou vendo a gente assistiu ou conhecia. O Endorfina foi um programa feito pela revista O2 junto com a Nike, e ele tinha os horários ali na rede TV era exibido, um programa que falava sobre corrida começou com essa disputa, tinha acho que o eu não vou lembrar agora, mas tinham três equipes que a Nike fez, as pessoas competindo e aí esse programa foi ficando, meio que acabou essa parceria com a Nike e mesmo assim o programa se manteve depois ele foi encerrado e voltou com outro nome, Ox Oxigênio TV e aí nessa época eu fazia faculdade fui ser estagiário lá, depois virei produtor e aí que a minha vida guinou para corrida foi algo natural, não foi uma coisa planejada vou trabalhar nas corridas ou vou me tornar um corredor, só desse contexto para poder chegar aí na prática da corrida mesmo Aí, trabalhando lá com o pessoal da Revista O2 Logicamente eles fazem também as corridas por meio lá da Norte Marketing E aí eu fui correr, a primeira prova, uma corrida noturna Super, sem nunca ter participado do negócio Mas já adorei o clima, adorei a energia E logo na primeira corrida já vi ali o cara que estava ali falando E animando é. o pessoal e falei Opa, isso aí pode ser legal, hein? Isso aí tem a ver comigo E aí deu esse start, depois acabei vindo trabalhar como locutor também nas corridas mas ele perguntou das modalidades esportivas na minha vida. Então, mais para trás, as modalidades do colégio, como eu mencionei, e a corrida veio mais depois dessa época de 2009, mais ou menos 2009 para frente. Aí tive fases, correndo mais, correndo menos, correndo mais, correndo menos. Meu ápice foi fazer a minha meia-maratona, fiz duas meias-maratonas em 2019. Tava no ápice, no auge da minha a qualidade de vida, da minha saúde, do meu corpo, Tava demais. Aí outras coisinhas foram acontecendo, infelizmente, veio a pandemia e hoje eu posso dizer que eu tô bem acima do peso, tô praticamente parado, inclusive quero aqui pedir desculpas, tanto para a minha nutricionista, Karina Morim, pode hum. puxar minha orelha, e também Marcelo Avelar que mandou uma mensagem, ele está no vácuo já faz alguns dias e com certeza quando eu falar com ele eu vou tomar um esporro bem grande, então aqui também já aproveito para me desculpar com Marcelo Avelar, da minha assessoria, Corredores da Zona Norte. Mas eu vou voltar, eu prometo. Se
2: serve como alento, Leandro, eu já nasci acima do peso, então corro até hoje acima do
0: peso. <risos> ah, então, então a gente tá na mesa, viu? Porque eu tô nessa eu tô nessa correria sempre, cara, pra buscar tá o melhor possível, mas como é difícil, né? É difícil, porque depois que você, quando você para por qualquer motivo, é complicado manter. E eu tenho uma coisa que ou eu faço 100%, não consigo fazer meio termo, sabe? Tipo, 50%. 60. Ou me joga e faço o um negócio por completo ou não dá certo. Então eu tô nesse momento de vida, sabe?
2: Correr da fome, então eu corro para comer mesmo.
0: Ah, isso é um, isso é um Ferrou. fato. Eu adoro, hein? Comer uma boa. <risos> Eu até tinha, tem, a gente tem, eu tenho um perfil com a Carmen, o comida flix. A gente começou, postou ah, algumas comidas, fiz. depois a gente parou um pouquinho, mas tá lá. São alguns projetos que eu tenho, depois a gente pode falar deles, mas vamos focar aqui na corrida. Eu quero dizer que eu estou morrendo de saudade de correr bem. E quando eu falo correr bem, não é realmente, não é simplesmente ter um pace mais baixo, correr mais rápido. Correr bem é correr, é, se sentindo bem do começo ao fim, sabe? com energia, Sim. dando tudo certo, que você acorda, vai, é gostoso, é lógico, vai ter um dia ou outro que você não vai estar no pique, mas no geral, na maior parte do tempo, na maior parte dos treinos correr bem, é isso que eu tô mirando, e a frequência cara, que eu comecei, tive que parar comecei, parei, agora eu posso dizer que eu tava de mudança, tô ainda nesse finalzinho de mudança, então abandonei tudo no último mês não tinha fogão, não tinha como comer direito só comendo porcaria, ansioso pra caramba, e isso me derruba porque eu como demais, e aí o esporte também foi deixado de lado pra priorizar outras atividades que eu tive que fazer, dentre elas além da mudança, trabalhar de alguma forma pra poder ganhar dinheiro, pra poder viver, então eu odeio é. abandonar, eu odeio deixar de lado mas aconteceu Faz parte, todo mundo já passou por isso, né?
1: É verdade, esse retorno que é o complicado, né? Porque até tu ficar condicionado certinho, não é correr a pace que nem o seu treinador corre de 2,30, 3, não, é um correr dá, assim, não tá dá. Ele é ali. Né? A gente só quer estar tá condicionado <risos> é para daí o treino render.
0: Exatamente, cara, e eu tava indo legal, até tava retomando, tava fazendo 6, 7, 8 quilômetros, pace 7, 6,5, correr mais rápido, abaixo de 6... Tá, tava indo legal. Aqui também, sabe o que acontece? No meu caso, eu fico querendo me comparar, e acho que todo mundo faz, né? Não é nem com os outros, não. É comigo mesmo. Desse auge de 2019. Só que, pô, nesse auge de 2019, primeiro, não foi do dia pra noite. Foram anos aí pra construir, pra ir perdendo peso para ir começar a correr direitinho, para ir para academia, para ir para nutricionista, para ir chegar. Pois eu posso contar essa historinha por completo. E hoje eu não consigo me não posso me comparar com esse meu melhor momento. Era um outro contexto, era um um outro mundo. A pandemia também colaborou absurdamente para que isso acontecesse. Acredito que não só comigo, mas com grande parte dos corredores, dos atletas, das pessoas, a gente está vivendo um momento terrível. e, Infelizmente, a luz no final do túnel está demorando para consegui enxergar, pelo menos eu não tô ainda conseguindo enxergar, me vejo cada vez mais, até hoje conversando com, minha amiga, ela, com uma amiga, ela falou, me vejo num funil, parece que cada vez tá piorando e piorando e piorando, e o negócio tá se fechando, eu falei, caramba, concordo com você, mas espero que isso mude alguma hora, porque tá demais, né?
1: É, a gente vê assim, pô, já tem vacina, estão vacinando, mas parece que o negócio aqui não vai, né, nos outros lugares, você já estão liberando o estádio, já tá, vai, e tá aquele parece que está correndo mesmo numa esteira, não num sai do lugar. Ah, desde de sempre, o teu foco já foi na comunicação, que você falou que fez faculdade disso. Então, tu, já desde o começo, você já sabia, é isso aqui que eu gosto, é isso aqui que eu quero fazer.
0: Sim, eu fiz faculdade de rádio e TV. Na época, eu fiquei com aquela dúvida entre jornalismo e rádio e TV, que no final das contas, são duas carreiras que acabam se complementando. Rádio e TV um pouco mais nos bastidores, jornalista na frente das câmeras, mas as matérias são até parecidas, tem uma ou outra que são diferentes, então fica bem próximo. Acabei optando por rádio e TV, e aí disso, é, segui a minha carreira, e as coisas foram acontecendo, e aí hoje eu tô trabalhando na área ainda, mas eu gosto da comunicação, eu gosto de falar, eu gosto de conversar, acho que ainda tenho, acho não, tenho muito ainda para evoluir, procuro estudar sempre, aprender com cada pessoa que eu conheço, com cada profissional que cruza o meu caminho, para poder ir agregando os pontos positivos e ir evoluindo cada vez mais. Mas sim, a comunicação sempre foi meu foco, eu nunca planejei fazer outra coisa na minha vida. Antes de eu entrar realmente para a área, como eu te falei, sendo estagiário lá do programa de TV, eu fui ser vendedor. Que foi assim: eu morei um tempo no interior, eu sou de São Paulo, fui morar em Ribeirão Preto, morei lá por seis anos. Quando eu retornei para cá, fui para fazer a faculdade. E logo que eu voltei para cá, eu fui morar na casa de uma tia minha. E nesse primeiro ano, eu já falei: pô, vou procurar um emprego. E aí eu consegui um emprego de promotor de vendas da Palme. Lembra o Palmezinho? Aquele aparelho que tinha uma canetinha, que você mexia, tinha vários aplicativos. Foi uma coisa Nossa. bem inicial, assim. Já tinha o Palm, acho que era o Treo 680, se eu não me engano, que era um smartphone já. E aí foi bem na época que lançou o iPhone, que a Nokia estava naquela geração de celulares que algumas pessoas se recordam até hoje, o N95, o N73. E nessa época eu trabalhava vendendo Palm. Então eu ficava em algumas lojas, atendendo ao público e conversando. Então eu estava fazendo o quê ali? Comunicação, né? No final das contas. Foi uma Entendi. fase bem legal. Eu fiquei trabalhando é, nessa função por alguns meses, acredito eu que de seis a oito meses, e eu já fui ser do programa e aí desde então trabalho com comunicação, com apresentação, com locução e com vídeo. São as, as frentes aí, até porque eu não gosto nunca de focar em algo, em algo único, assim. Tudo tá dentro do guarda-chuva comunicação e é bom ter mais de uma frente para não ficar refém de uma só, né? Acho que essa é uma dica mas valiosa. Hoje,
2: mas hoje na comunicação, seu carro-chefe seria o uso da voz, né?
0: É o que eu mais gosto por um motivo muito bom, que só depende de mim, no final das contas. É lógico, que tem uma equipe por trás, vai depender do trabalho, mas quando eu quero dizer que só depende de mim, é, vou fazer um vídeo, pô, eu não vou lá sozinho fazer tudo do vídeo, certo? No meu caso, eu consigo, sim, ir lá apresentar o evento, só eu, dependendo, a, a equipe sou só eu, nesse caso, né? Eu ainda não cheguei no estágio, uma, no estágio de ter um agente, de ter uma empresária, era meu sonho, né? Ia ser maravilhoso, ah. imagina, alguém correndo atrás pra mim, fazendo os contatinhos, me divulgando, quem sabe um dia consigo eu conseguirei fazer isso que realmente pode dar aí uma guinada e pode ajudar bastante. É algo que eu valorizo, mas ainda não foi possível devido a algumas situações. Mas isso que é o legal, entendeu? Só depende de mim, sabe? Então eu vou lá, me preparo, converso, vou atrás e acabo fazendo tudo da empresa, né? Tenho que fazer a divulgação, tenho que fazer o trabalho direitinho, tenho que negociar, tenho que captar clientes, tenho que atender, tenho que fazer o financeiro, o administrativo. Tá, é, é delicado, mas aí você vai aprendendo a jogar em várias posições também, o que vai te dando cancha para você ficar mais maduro nas negociações e até em outros segmentos na área da comunicação.
1: Então, é tipo assim, é a bacana. Leandro, Pricoli e Eireli? Limitado?
0: É, é basicamente isso, é basicamente isso. Eu gostaria, assim, de focar só na parte artística, eu acho que isso daria, assim, me colocaria em outro, outro patamar, sabe? Porque é diferente você se focar só na sua parte artística, em cuidar da sua voz, cuidar do seu diálogo, da sua comunicação, da sua postura, da sua imagem, e outras pessoas trabalhando com você para cuidar de outras partes, entende? Mas, infelizmente, não estou nesse nível ainda, mas trabalho para um dia poder chegar e eu vejo alguns colegas de profissão que conseguem ter algo nessa linha. E é bem legal, cara. Faz uma baita diferença, na verdade. Mas ainda não consegui. Então, não, não, a minha empresa não é Leandro Preculeira. É, ela é Verde Comunicação e Eventos Limitada. <risos> Porque a empresa que eu tive, a primeira tinha uma produtora de vídeo com um colega meu. O nome era Verde Filmes. E aí ficou Verde Comunicação. Mas hoje a minha empresa, ela se, ela se chama Ideia Live. E aí esse live, ele vem de transmissão ao vivo, mas também de live marketing porque hoje uhum. a gente tem feito transmissões ao vivo pela internet, alguns vídeos, produção de conteúdo. A gente hoje tem uma parceria com um advogado, que é o professor Pierre. Ele, faz, ele é da área trabalhista, e a gente está desenvolvendo alguns cursos com ele, alguns produtos digitais. Inclusive, amanhã tem live. Não sei quando vocês vão ouvir isso, mas depois procuram aí, Prof. Pierre, nas redes sociais. Se, se vocês conhecem alguém que vai prestar a OAB, a área, área trabalhista da OAB, Prof. Pierre vai, vai garantir a sua aprovação. Então, a gente tem feito esse trabalho com ele. Quando eu digo a gente, aqui na, na equipe principal da empresa, sou eu e a Carmen. A Carmen trabalha comigo aqui no dia a dia e aí, de acordo com a situação, a gente vai inflando a nossa estrutura e tendo outros parceiros para estar com a gente, de acordo com a demanda, desde um editor, um cinegrafista, uma pessoa que faz motion, parte de produção, equipamentos a gente tem alguns, mas também locamos. Pode ver que aqui atrás até tem alguns, ó. Tem um tecido ah. do Chroma aqui, ó. Eu até ia montar o Chroma. acabei não montando, mas tá aqui. Amanhã eu vou montar aqui porque a gente tem essa transmissão ao vivo, como eu disse. Depois eu até mostro para você lá no WhatsApp, ó. Né, né?
1: Oh, isso aí que você falou de, de ajudar é, é, é interessante porque, assim, o Maurício, por exemplo, agora ele está me ajudando na edição do podcast. Eu não preciso mais editar, eu fiquei com o tempo mais livre para fazer outras coisas do Por Falar em correr e até da minha vida eu fiquei um pouco mais livre. Aí o Maurício, Sim, coitado, né? Deu, deu, deu um problema lá para Maurício. Mas, assim, ajudou a fazer umas coisas de, de YouTube, de, de arte e assim, então é, é legal. é Claro que aqui a gente não tem, é tudo o Maurício faz por amor, por enquanto, né, Maurício? Mas, assim, quem sabe um dia a gente, consegue melhorar isso, mas é, é legal isso, quando tu, tem, quando tu consegue apoios assim, fica mais fácil de focar, né, tipo, não fica fazer tudo, 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 né, tu consegue distribuir um pouco.
0: É, e a gente vai aprendendo com o tempo, eu sou um pouco, concentro muito as coisas, acabo querendo resolver tudo sozinho, mas aí entra também a maturidade, o dia a dia de você ver que não é tudo que você deve fazer sozinho, se você conseguir alguém para poder te ajudar, preferencialmente envolvendo uma condição financeira, eu gostaria muito de contratar pessoas e poder tê-las ao meu lado, mas a gente vai indo job a job, mas eu fico muito feliz quando eu consigo contratar alguém, sabe? Desde desde essa primeira produtora de vídeo lá atrás, quando eu e o Ivan, a gente estava na faculdade, montou a produtora e fizemos os nossos primeiros trabalhos, pô, quando a gente contratava um outro amigo nosso para trabalhar com a gente, eu ficava feliz pra caramba que eu pensava, pô, tô ganhando o meu, mas também tô contratando alguém, tô dando dinheiro, tô contratando, tô girando também a economia, e isso acontece até hoje, né? Quando eu contrato alguém, eu fico também muito feliz. É uma maneira de poder retribuir um pouquinho as coisas é. que a vida me deu, sabe? Essa e eu é fico muito contente trabalho, e espero... Né? É, exatamente, cara. É muito é. legal. E eu agradeço sempre, porque aparecem pessoas muito bacanas ao meu lado, tem algumas histórias chatas, algumas histórias ruins, algumas pessoas que não foram tão legais? Tem. Que você vai garante. falar
1: aqui pra gente, né? Com certeza. Tem algumas pessoas, nomes, né? tem algumas
0: dívidas aí que eu prefiro não tocar nesse assunto, é. mas <risos> a pessoa sabe, não é uma empresa, é uma, é uma pessoa é. específica. Mas é muito chato, cara. E, e, até falando, falando desse assunto, é um assunto chato, mas eu quero dizer tem muito mais pessoas boas no mundo uhum. do que pessoas do mal, do que pessoas que vão te derrubar. Mas, claro, tome cuidado. Eu geralmente confio primeiro na pessoa para depois sentir para que caminho que essa relação vai tomar. Mas eu confesso que depois de algumas situações eu tenho tido um pouco mais de, de pé atrás e tenho buscado primeiro ficar com o pé atrás e depois acreditar assim na pessoa. Mas é, é muito é muito é muito chato mesmo, cara. Foi muito impactante para mim. Foi uma pessoa que me ajudou muito. Eu tive depressão, eu tenho depressão É uma coisa controlada que, às vezes, acaba voltando Foi numa fase muito, muito ruim da minha vida Cheguei literalmente no fundo do poço Assim, de, meu, emagreci Quase 10 quilos em coisa de um mês Assim, não conseguia comer de jeito nenhum Só chorava, não conseguia pensar em outra coisa Fiquei com pensamentos fixados em algumas questões Da minha vida, foi terrível E foi um cara que me ajudou pra caramba, cara Eu passei vários dias na casa dele, com a família dele, conversando E me ajudando, e depois a gente fez Teve uma relação de trabalho, e aí o cara Deu essa baita bola fora, entendeu? Aí eu não ah. consigo entender. Como é que pode, Ele... sabe? Cara, ser é tão bacana de um lado e do nada fazer isso. Porque tudo é o jeito também, Enio. Tudo é o jeito, cá entre nós, né? Você pode é. ter um problema financeiro, você pode ter uma parada que não deu certo, não saiu como esperado. Mas comunica, vamos ser sinceros, vamos ser transparentes. Cara, não tem condição, não vou conseguir te pagar, mas ó, eu consigo dar 10 reais por mês. Meu, beleza. Mas o cara tá preocupado em resolver a situação. Outra postura é desaparecer. É você perguntar e a pessoa não te dá resposta. É você perguntar e a pessoa desaparecer. Acho que todo mundo já passou por algo assim na vida com alguém, oh, com alguma empresa. Eu então, tenho assim, os
1: negócios aí. Tudo é o jeito,
0: cara. Tudo é o jeito, mas só fala. <risos> seja sincero, seja transparente. É isso que eu busco sempre, sabe? E eu até, eu até sempre falo, Vênio, eu sofro muito com o famoso... Quer dizer, pra mim é famoso, né? O famoso sincericídio. Sincericídio. Sou muito sincero. Então eu acabo falando algumas coisas que machucam aí as pessoas. Eu tenho procurado me resguardar mais também, sabe? Principalmente nas redes sociais. Eu sou muito verdadeiro. Aí acabo... Sendo chato, sendo excessivo. Tô tentando aí, seguir dá ruim, esse né? caminho
2: também. Só que de vez em quando é difícil.
0: Não, de vez em quando é difícil. Quero mandar, entendeu? Mandar pra aquele <risos> lugar, falar umas verdades. Mas eu me controlo, cara. Eu melhorei bastante, falando sério. eu no, no último ano eu consigo ver claramente isso. Na terapia, conversando com algumas pessoas mais próximas, eu percebo uma melhora. 100%? Não. Tem ainda evoluir? Bastante. Mas step by step. Também você vai ficando mais velho, vai ganhando experiência, vai vivendo algumas passagens aí, vai trocando figurinhas com outras pessoas e você vai aprendendo que não pode ser assim. Isso não quer dizer que você não vai ser verdadeiro, não, vai, não quer dizer que você vai ter que mentir, que não vai ser você. Vai ser você, só que você é de um jeito mais controlado e mais adequado que é o necessário. É o necessário para a gente poder viver em sociedade e harmonia, não tem jeito.
1: Só para completar aqui, o pessoal que está no YouTube, se quiser mandar mensagens com superchat, a gente agradece, mas não é necessário. Se quiser só mandar sem assim, pode mandar, não tem problema. A Deise Mayu me colocou aqui, boa noite. Conheci o Leandro Prico e através do podcast com a Carmen Cita Não perdia um episódio, pena que não fizeram mais. Pelo menos não encontrei episódios novos. Aí, antes de você se manifestar, a Carmen Cita está aqui. Ela colocou, vamos voltar, Deise. Café com corredores deu uma pausa, mas vamos retornar. Ideia Daisy falou, o formato era muito bom, só ficava meio aflita nas polêmicas, mas dava muita risada. Aí aproveitando já esses comentários todos, <risos> fala para nós, você tem um podcast que de corrida, ele está ele tá meio em standby, ele vai voltar mesmo? Qual, qual que era a ideia dele? Porque eu vi ali que tem é, o pod, café com corredores, né?
2: Café
0: fala com um corredores
1: para nós aí dele desse podcast, se vai voltar mesmo? Se a Daisy pode ficar tranquila?
2: É, porque na verdade é um mais escutar ou por falar em correr, então, por favor, né? <risos> é, então, a gente, de verdade, né? Poder, é, a gente deu essa pausa para
0: poder, a gente deu essa pausa para vocês poderem aí se destacar bastante, para puxar <risos> essa corrente dos podcasts de corrida, para quando a gente chegar aí nesse mercado já ter, tá, já tá ali o campo já formado, sabe? Já tem ali as primeiras para a gente só chegar, para a gente não ter que desbravar, fazer esse trabalho tão árduo assim, assim como vocês. Mas assim, é, o Café com Corredores é um projeto que a Carmen idealizou, me chamou para a gente fazer juntos, é um podcast sobre corrida, eu e a Carmen batendo, algum, batendo um papo sempre com uma pessoa, um corredor, um atleta. O nosso formato base era esse, né? Um bate-papo, eu e a Carmen, alguém, e a gente ficava ali por volta de 30 minutos a uma hora conversando com essa pessoa. A gente fez alguns episódios. Primeiro só em áudio, depois com áudio e vídeo. Aí veio essa questão da pandemia, uhum. a corrida ficou um pouquinho mais de lado. Veio essa questão das lives também, da gente querer mudar um pouco esse formato e fazer ele gravado. E aí tem uma falha minha, que é ser muito perfeccionista. Eu sou muito perfeccionista em tudo que eu faço. Então a Carmen fica brava, mas eu falo, Carmen, não dá, eu tenho que fazer direitinho. E aí o vai melhor deixando. Melhor feito ficando, do que
1: perfeito não serve para é... ti, né?
0: É uma busca também. Tenho trabalhado isso na terapia. Tenho melhorado também nesse ponto. Então o Café com corredores acabou se cruzando com essa minha questão do perfeccionismo. Então por isso ele tá um pouquinho parado. Um pouquinho não, ele está parado agora, mas eu prometo, já tenho esse compromisso assumido com a Carmen, que nós vamos voltar. Quando? Não vou precisar uma data nem um mês, mas boto fé que ainda nesse ano a gente volte com o Café com Corredores. Talvez com esse formato inicial e depois a gente vai evoluir a ideia para alguns outros formatos de conteúdo. Mas queremos voltar, pelo menos com esse formato base que a gente havia construído aí nesses primeiros episódios. E agradeço, agradeço ao carinho da Dez, agradeço ao carinho. Algumas pessoas realmente vocês devem ter também alguns fãs aí que acabam entrando em contato, mandando mensagem trocando ideia, é muito legal esse carinho do pessoal e isso sem dúvida nenhuma motiva muito a gente a voltar e a querer estar cada vez mais produzindo conteúdo aqui pra galera
2: eu falo pros fãs não passarem mensagem senão eles vão acabar como eu aqui sentado fazendo podcast com o Augusto.
1: É verdade, a gente vai catando os que aparecem assim, hein? mas é, é verdade isso. Tem tem um pessoal que ouve né, e a Deise falou, pô, sente falta, então é sinal de que, vai, pelo menos para uma pessoa o podcast estava sendo legal, o pessoal estava aproveitando, então isso é legal, é dar um motivo para a gente continuar, né? igual por falar Sim. em correr, quando a gente teve um hiato lá no final de 2013 para 14, um deles foi o Maurício, falava, mas vocês têm que voltar, não tem podcast, que naquela época não tinha mesmo, né? Como o Leandro falou, nós, nós, nós fomos cortando o mato todo lá desde 2012, né? O Maurício falou, não, tem que voltar, que não tinha, e não tinha mesmo nenhum outro podcast e tal, mas é legal ter esse feedback, assim, quando a pessoa sente falta, tu, tu pensa pô, é, realmente, vou, até que eu fazia alguma coisa legal, só que também não pode ficar tanto tempo para a pessoa, né, desistir de sentir essa falta, senão ela fica, ah, tá, não estão mais fazendo, vou desassinar aqui do feed. Então, é bom
0: voltar, Leandro. Volta. É, eu peço desculpas. Peço desculpas à audiência, peço desculpa à Carmen, mas eu quero voltar, cara. É um negócio legal, eu, eu sempre discuto com ela. Eu quero ter alguns outros projetos, igual eu falei no começo aqui da conversa, de ter várias frentes não ter uma só. É lógico que tem que ter um foco principal, eu tenho que ver o que é que está me trazendo mais retorno financeiro, né? porque é o meu trabalho, eu sou. Eu não tenho um trabalho fixo, eu sou totalmente freelancer, eu sou um empreendedor. Vivo assim desde 2011. Graças a Deus, nesses 10 anos aí, tudo deu certo, sempre consegui me manter, consegui evoluindo, mas cada vez mais eu percebo que a gente precisa, sim, se diversificar. Até nessa questão do podcast, de produzir conteúdo na internet, tenho vontade de fazer outros conteúdos não ligados à corrida de rua, não ligados tanto ao esporte, ainda estou pensando mas está aqui guardadinho para um momento oportuno. E na minha carreira como locutor igual você mencionou no começo, ah, ele é locutora, é apresentador, trabalha nas corridas, é celebrando de casamentos Sim, se tudo isso faz parte da comunicação, se eu, se eu consigo me adaptar a cada tipo de situação, a cada tipo de evento, a cada tipo de trabalho, por que não atuar em mais de uma frente? É lógico que eu tenho alguns focos principais, pelo menos nesse momento da minha vida. Por exemplo, os casamentos. Os casamentos eu fiz alguns. Não fiz tantos assim como eu poderia e deveria ter feito. Também não divulguei muito, divulguei pouquíssimas vezes. Mas entendo que meu trabalho é de qualidade. Quem me contratou, quem... Tenho dois agora para fazer. Tenho o da, o da Fernanda e do Adriano, que infelizmente foi adiado devido à pandemia. Vamos ver se vai rolar nesse ano, tá marcado para setembro. E tem o outro do Ricardo, que vai ser no começo do próximo ano. E aí, se alguém for casar e estiver na busca por um celebrante, pode falar comigo. É só procurar lá no Instagram, no meu site, onde for. Coloca no Google Leandro Prícoli, P-R-I-C-O-L-I. P -R -I -C -O -L -I, vai encontrar e a gente conversa. Mas é bem legal, viu, Enio? Não sei se você já foi em algum casamento com celebrante.
1: Já
2: é, não, eu, dá, um, bom, um né? clima. Foi
0: legal, como é que foi? Conta se foi bom, vamos ver se.
2: <risos> foi, foi, se é, se, se um, for ruim, um eu, vou falar, eu vou falar. Eu vou falar que bom.
0: Não, não. <risos> Quanto mais, é,
2: mais incrementado tem, traz um clima
0: diferente. É, é, que aí cada celebrante vai ter uma linha de trabalho. E... O que eu busco é sempre ser o mais personalizado possível, de acordo com o que o casal deseja, com o que o casal idealizou, até porque o momento não é meu, o momento é do casal, né? Os dois têm que estar satisfeitos. Mas eu também bato sempre na tecla com eles de que tem que ser legal para eles, mas também para os convidados, né? Afinal, é um momento Sim. que vai ficar marcado para todos que fazem parte dessa experiência que é o casamento. É uma área bem bacana, cara. Eu gosto bastante de fazer. E aí você vai me falar, pô, mas é mais difícil fazer um casamento ou é mais difícil fazer uma corrida? Eu afirmo com tranquilidade que um casamento é muito mais difícil. Aí você vai falar, pô, mas por quê? É por <risos> quê? Porque. Porque? porque no casamento tem poucas pessoas ali sei lá, 100, 200 pessoas, quiçá 300, e olhe lá, são pessoas que estão muito mais focadas ali, estão prestando muito mais atenção no que você fala, e qualquer erro ali, com certeza, vai ser muito mais amplificado do que um erro em uma corrida, um evento tenha mil, duas mil, três mil, quinze mil é pessoas. Porque a na ansiedade corrida,
1: o, na corrida, tá, é importante, mas no casamento, o locutor, o locutor, não, o mestre, ele é muito mais importante do que o cara na corrida, né? Porque tu tá ali falando, ah, não sei o quem, a, a Renata, mas não era Renata, era Flávia. Daí você já causa uma confusão no casamento da pessoa, não pode?
0: Exatamente isso. Isso pode acontecer na corrida, e vai ser ruim também, lógico, óbvio. Vai ser ruim, mas não se compara, né? No casamento seria uma <risos> tragédia. Então, todo é. cuidado é pouco. Você quer ver, falando de eventos, assim, me lembrei que acho que três semanas atrás, agora, teve a Supercopa do Brasil. Flamengo e Palmeiras, lá em Brasília. Fui trabalhar lá no estádio, faço esse trabalho também Fiz algumas, alguns jogos das eliminatórias da Copa 2018, jogos do Brasil aqui em São Paulo, no Allianz Parque na Arena Corinthians, agora Neoquímica Arena, que é ser locutor, ser a voz do estádio. E aí nesse jogo da Supercopa do Brasil, um fato curioso é que era um jogo sem torcida, e mesmo assim, tanto eu quanto a equipe que faz esse trabalho, que hoje é um trabalho que chama Infotainment, que une informação e entretenimento, ou seja, é todo um trabalho de comunicação com quem está ali no estádio e também com os atletas. Então não tem só o locutor, tá? tem o telão na arena, é como se esse telão fosse um canal de TV, e a gente está ali todos juntos produzindo conteúdo para preencher e complementar esse espetáculo, para criar mais uma experiência para os fãs do esporte. Enfim, onde eu quero chegar nessa história? Que no final teve a disputa de pênaltis, e aí o Palmeiras estava praticamente com o título na mão. Teve duas, três cobranças assim. Aí você imagina, eu ali preparado pra falar, Palmeiras campeão, Palmeiras campeão. Hum. O cara do vídeo pra soltar o vídeo, Palmeiras campeão, Palmeiras campeão. O DJ, Palmeiras campeão. Vamos lá, pessoal, prepara aí, hein? Palmeiras campeão. Vamos lá, segurou. Não, 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 não é. Parou, segura, não faz nada. Beleza, vamos de novo agora. Se o Flamengo errar, campeão. Vamos lá, vamos lá. Não, não é nada. Ah, não, agora mudou, mudou. Agora é Flamengo, hein, gente. Prepara aí, Flamengo. Flamengo campeão. Vamos lá, Flamengo campeão. Flamengo campeão. Imagina se fala errado, se põe o vídeo errado, se põe o hino errado. É uma adrenalina é, do caramba, nossa. cara.
2: Com futebol sabe? você não pode errar é assim, muito não. Muito
0: louco. Meu Deus do céu. Olha, eu vou te falar. Eu fiz alguns trabalhos com futebol e um dos primeiros, assim, foi em 2012, na, no, pra Libertadores uma Nossa. ação da Kaiser antes e do, antes e no intervalo do jogo lá no Paquembu, foi o primeiro jogo do Corinthians na Libertadores de 2012, e aí era simplesmente uma ação, um textinho falando da Kaiser Kaiser, a cerveja, não sei o que lá, atrás pro torcedor do Corinthians, as emoções, a Libertadores etc. beleza, puxei um timão eô, maravilha, mesmo assim eu juro, os caras atrás de mim da torcida me xingando, fazendo gestos obscenos que eu não vou fazer aqui agora, e mandando pra aquele lugar e eu tava meu, puxando um timão eô Tipo, por que, gente? Por que essa agressividade, entendeu? Aí você imagina, e se eu errasse? E se eu falasse uma coisa errada? Eu estaria morto, simplesmente. Impressionante. É. E não é uma crítica que a torcida do Corinthians, tá? Já presenciei isso em outros estádios. É uma coisa do ser humano. Acho que talvez aquela coisa de estar tá em bando, de você tá estar junto de várias pessoas, te dá um, uma falsa sensação de poder, de você ter algumas atitudes que se você tivesse sozinho, você não teria. Não. Eu acredito muito mais nessa linha. Mas é uma coisa surreal, cara. Você está fazendo algo em benefício dessas pessoas. Essas pessoas estão com raiva de você. <risos> é meio maluco, né? Não?
1: não, esse pessoal fanático aí do futebol é muito difícil, muito difícil. Eu gosto, eu vejo mas esse pessoal daí, não dá. É muito complicado. Quem está aqui também? Laércio Prícoli. Boa noite.
0: É, esse, esse é o Trisca, esse é meu pai. Eu já coloquei ele para ah. correr no caso, caminhar. A última que ele fez foi lá em Campos do Jordão, corrida iluminada de Natal. Tinha um percursinho lá de caminhada, se eu não me engano, era 5 km, 6 km. Meu pai conseguiu errar o percurso e parece que ele fez tipo o dobro. Mas ele chegou no final. Ah, não, não. Não, era isso, era 3 km e ele fez 6. Ah, meu, é um... meu, pai... meu pai é sempre o um contraventor. Aí teve uma outra corrida. <risos> uma outra corrida lá em Jundiaí, corrida da Uva. E aí no começo da prova a gente falou, olha pessoal, nós vamos passar é, por vinícolas, por plantações de uva, melhor dizendo, por parreiras de uva e tal. Por favor, não toquem nas uvas, tá bom? Não toquem nas uvas. Não. <risos> meu pai não chega com um cacho de uva na mão? É. Ah, meu. Aí é pra me envergonhar, Eu falei, o oh, pai, por favor, pai, pai, não, para, não, por quê? É, tomando.
2: É, errado, já. é,
0: meu pai tava nessa aí, mas ele é uma figura viu, eu, já, eu queria muito colocar meu pai na internet eu tô pensando em fazer um TikTok pra ele oh. e aí vocês podem conhecer meu pai, vai ser bem legal, oh, oh. bem legal
1: Tiago Lisa também tá aqui, grande Leandro, profissional fantástico, Luiz Pierre, grande profissional trabalho sempre excelente a Deise Mayumi falou assim, ó a sinergia entre vocês dois no podcast era muito boa. Voltem, tem tanto podcast muito pior soltando episódios toda semana. Ainda bem que não é o PFC, porque ela complementa. Ah, e sou fã do PFC também, tanto que estou tentando uh, participar mais ufa. sempre que posso.
0: Que bom.
2: Passamos não nessa. Medo,
0: cara. <risos> Mas realmente, cara, eu e a Carmen a gente, a gente se dá super bem e temos uma sinergia bem legal, eu concordo com a Deise. É lá, e... falou aí
1: do, Só... do, da quilometragem aí, soprou pra você?
0: É, e, e, e o ponto, cara, é o seguinte, a gente faz com muito carinho, e aí tem uma questão que a gente tava discutindo aqui no começo também, né, de fazer esses bastidores, essa parte técnica, eu senti que nos últimos episódios, ou nas, ou nas últimas tentativas que a gente teve de voltar, que a gente fez umas duas, três livezinhas, eu fiquei muito aqui focado em fazer a parte técnica, sabe, e eu não uhum. consegui me focar no conteúdo, eu fiquei muito deslocado, então é um formato que eu já achei que não funcionou, sabe. Então até por isso a gente está ainda repensando fazendo mais alguns estudos para chegar num formato que atenda ter a parte técnica bem feita, mas ter o conteúdo e a participação, tanto da Carmen quanto minha, da melhor maneira, sabe isso é uma coisa que pegou, vamos voltar vamos voltar,
1: ó, <risos> oh, Leandro, fala para mim aqui, você falou lá que foi numa corrida e daí viu um locutor lá é, quando é que foi a sua primeira corrida que você realizou e quando é que foi o seu primeiro evento de locutor, sabe
0: Tá, vou contar essa história, vamos lá, a primeira corrida que eu fui correr foi alguma night run, acho que era a época que nem era ainda fila, acho que era Rebox, se eu não me engano, acho, ou quando eu fui já era fila, não, acho que quando eu fui já era, já era fila, mas enfim, fui participar dessa e vi o locutor lá na época, como eu trabalhava na empresa, era o mesmo grupo, né, que fazia a organização, esse locutor no caso é o Sidney White, vulgo Bacana, hoje Bacana ele mora no Canadá, e aí eu conversei com ele, troquei aquela ideia E o Bacana em determinado momento Foi deixando de lado, pelo menos naquele estágio Naquele momento da vida dele A parte de fazer essa locução dos eventos Foi trabalhar mais na produção dos mesmos E ele precisou de alguém, eles me deram a oportunidade e eu fui lá no lugar do Bacana Mas aí o primeiro evento, quando foi? Foi no dia 27 de setembro de 2009 Foi uma etapa do Circuito das Estações Lá no Pacaembu Foi a etapa primavera E nessa, nessa oportunidade eu fiquei só na chegada Cara, foi muito difícil Fiquei bem aflito, fiquei bem tenso, lembro que as palavras não vinham, deve ter sido bem repetitivo, me incomodou bastante, mas ao mesmo tempo me acendeu aquela luzinha de falar o puxa, é realmente isso que eu gosto, só que dá um tesão, cara, dá uma energia, dá uma adrenalina diferente. Que legal é ter esse contato com o público, que legal é ter esse poder aqui de falar no microfone e me comunicar com essas pessoas e dali para frente eu procurei né me aprimorar evoluir e naturalmente né cada pessoa aqui que vai fazer algo pela primeira vez não vai ser é, da melhor forma possível mas você vai evoluindo e dali para frente foi indo indo eu fui fazendo cada vez mais eventos lá com o pessoal nessa época ainda era iguana esportes lá junto do pessoal da norte da da norte marketing depois a iguana acabou se separando e aí, virou Vetor Esportes, depois alguns outros nomes, mas é o mesmo grupo. Aí eu passei a trabalhar só com eles. Eu fiquei, comecei em 2009, fiquei trabalhando lá no programa, igual eu disse, de produtor até 2011. E aí, de 2011 para frente, fiquei Fila, fechando alguns trabalhos pontuais lá com eles. Depois acabei deixando de trabalhar com eles por volta de 2013. E aí comecei a trabalhar com praticamente todas as outras organizadoras de corrida. Iguana Esportes, pessoal da Escon, galera da Track and Field. Cheguei a fazer o Ironman, é, 3D Series, Letap, Fui trabalhar com o Rally na Copa Troller. Fiz alguns eventos de futebol igual eu disse, das eliminatórias. Fiz o X Games em Foz do Iguaçu em 2013. Fiz os Jogos Olímpicos Rio 2016 lá no vôlei de praia alguns eventos corporativos, eventos sociais, aí fui me diversificando para não ficar restrito aos esportivos, especificadamente aos, às corridas. Eu amo as corridas, mas até comentei com você, Nênio, por favor, só não fala que eu sou locutor de corrida, Isso. porque eu não sou locutor de corrida, né? Eu sou um profissional de comunicação, sou um profissional da voz, logo, corrida é um dos eventos que eu atuo. Claro, por eu trabalhar em sua maioria nas corridas, por eu também acabar falando muito mais sobre corrida nas minhas redes, acaba sendo o tema que todo mundo ali fica achando que eu só faço isso, vamos colocar assim, certo? Mas aí também é uma falha minha de não divulgar tanto essas outras áreas, eu preciso melhorar nesse aspecto, sem dúvida, sem dúvida nenhuma. Mas é aquilo, saber se adaptar, saber dançar conforme a música, e aí trabalhar em outros tipos de eventos. Então atualmente aqui nesses últimos, nesse último ano e meio, vai, aqui já da pandemia, fiz algumas corridas virtuais, é, aí já em um estúdio, apresentando em vídeo, que também foi algo que eu deixei um pouquinho de lado, e que eu já poderia ter atuado muito mais, então apresentação em vídeo, sejam eles vídeos gravados ou transmissões ao vivo, eu fiz alguns eventos corporativos também, recentemente fiz uma convenção de vendas da, da Vogue Telecom, fiz também um evento no ano passado da Libertadores com a Ford, um bate-papo eu, o Denilson e alguns convidados, foi bem legal também, a gente fez dois jogos da Libertadores, e tô aí, que pintar, tô fazendo... <risos> E aí muitos deles também pela minha empresa, né? E aí já acaba fazendo as duas partes, a transmissão e a apresentação, como, por exemplo, a Corrida do Chaves. A gente fez uma live super legal na Corrida do Chaves, foi bem bacana essa, cara. Ah. Fiquei bem feliz com o resultado.
1: E assim, ó, ali em 2009 que você falou que fez a primeira locução, você conseguiu fazer ela mais porque você tinha aquele estágio no, lá na O2, essas coisas que daí facilitou para ir lá ser, é, ser locutor, porque... Para começar assim, não deve ser muito fácil tu se encaixar no mercado, né? Tipo, ah, quero ser locutor, locutor trabalhar com comunicação, trabalhar numa corrida. Não, não é tão fácil assim você chegar assim, ah, o pessoal aqui ó, tô, tô aqui, me contrata, né? Porque tem toda uma hierarquia, um pessoal que é conhecido e tal, né? Então, tá na empresa te ajudou já nessa nesse primeiro passo?
0: Cara, contribuiu porque lá eu já estava fazendo algumas gravações, locuções mesmo, locuções mesmo, de algumas propagandas ali da revista, das revistas no caso, algumas outras gravações, então o pessoal já sabia ali que eu fazia isso, e aí foi uma coisa um pouco natural, mas claro, por eu estar lá, acabou contribuindo, mas é aquilo que eu falo, se você tem uma oportunidade, não está preparado Uhum. para poder abraçá-la, aí nada acontece. Então, se você me perguntar uma dica, minha dica vai ser sempre: se prepare e seja pronto para quando a oportunidade surgir. Mas também não espere oportunidades, oportunidade, a oportunidade de cair no colo. Vá atrás. Hoje a gente tem as redes sociais. Hoje, hoje é tudo mais, muito mais fácil. É fazer networking, é conhecer pessoas e você vai galgando ali, cavando, cavando o seu espaço com profissionalismo, com respeito. É um tema também muito difícil, né, cara? Porque dentro dessa área de locução tem alguns, algumas outras, alguns outros serviços que a gente compara a parte financeira, por exemplo, fazer uma porta de loja é um cachê muito mais baixo quando comparado a um evento corporativo, quando comparado a uma corrida. Então, às vezes, por exemplo, essas pessoas que fazem porta de loja não têm nem esse conhecimento de quanto poderiam cobrar e acabam também oferecendo esse trabalho para as corridas por um cachê que chega a ser um terço do valor usual de mercado. Então, isso acaba até atrapalhando um pouco o mercado, mas é lógico que eu entendo a demanda e a necessidade de cada pessoa. Posso abrir aqui que nas locuções gravadas, por exemplo, se você for na internet agora procurar, você vai achar locutor de dois reais. Uhum. E o que eu vou falar para esse cara? O cara tá precisando, o cara acha que o trabalho dele vale dois reais. E sim, eu acho que em algumas partes do Brasil, para algumas situações, pode ter o cliente que vai ter só dois reais para pagar uma locução e que vai funcionar. Mas eu e a maior parte dos meus colegas, as pessoas mais próximas a mim, a gente não pode fazer uma locução por dois reais. Né? A gente teve toda uma construção de uma carreira... Caiu
1: então, Maurício, a de, de usar o Leandro entendeu? não deu mais. <risos> Caiu.
0: É, infelizmente, né? Tava a, gente que ele pode, faz... a gente pode fazer uma collab, cara. Dá para fazer.
1: É só a gente pensar. Um oferecimento
0: é, por falar incorreto.
2: É.
1: Mas isso aí que por você falou. Tem, na área. tem uns, um, um site lá que o Maurício fez lá, uns testes pra gente lá, que às vezes a pessoa ela não, não usa só aquilo, mas ela tem aquela opção que lá o Maurício pagou, sei lá, 10 reais, daí né? a pessoa faz tipo duas locuções, né? E daí, com o tema lá que a gente propõe. É tipo as pessoas buscando nova outras formas de renda, né? Porque com a pandemia Sim. também não deu para ficar limitado que nem antes você fazia lá, sei lá, quatro corridas no mês, você garantia lá seu mês, seu ano exato. às vezes, né? Aí veio a exato. pandemia, você tem que, ir, né, ir buscando onde é que tá dando para tirar alguma coisa. Para ti também foi complicada a pandemia, não foi? Quando começou
0: ali, totalmente, cara, parou, pessoal... parou os eventos, né? Parou os eventos, senhor. A gente digo a gente, né, eu e meus colegas, né, Porque logicamente temos outros grandes profissionais aí atuando, entre homens e mulheres. Gosto de destacar também o trabalho das mulheres. A Karen por exemplo, uma super locutora, super apresentadora, ela adorou bastante o seu trabalho aqui nos últimos anos. Corre também, cara, corre ah, também. Eu vou chamar e
1: ela em a... um episódio então depois.
0: Pô, oh, né? por favor, ela vai adorar. Ela vai falar do café com corredores, viu? Então espera voltar o café para ela poder fazer <risos> o Para ela ficar feliz. Tá bom. <risos> Mas olha só, eu e a Carmen, a gente trabalhou juntos na Corrida da Mulher aqui em São Paulo, no Dia da Mulher de 2020. E aí, cara, foi uma baita corrida, 15 mil mulheres participando, foi super foi legal. nessa uma das últimas, semana, né? Uma das últimas, porque aí na semana, que, na semana seguinte tinha a W Run, e a gente ia de novo trabalhar lá. E aí já tava com toda a estrutura montada, e na sexta-feira o evento foi cancelado. Uhum. E aí, dali pra frente, foi feito cascata, todos os eventos foram cancelados. Minha fonte de renda, logicamente, chegou aí a zero, <risos> e aí foi uma questão de adaptação Foi um momento que eu fiquei bem deprê, bem mal Até quando foi por volta ali de abril E aí em abril eu consegui dar uma melhoradinha Não foi tanto tempo assim, graças a Deus Quando surgiu uma corrida virtual E até foi, até dou um alô aqui pro João Pessoal da Cronomax O João fez ali uma corridinha virtual E ele montou uma estruturinha lá super legal De transmissão e tal, e eu fui trabalhar lá Aí eu fui como um apresentador E eu olhei aquilo tudo e falei, caramba, cara Por que eu não faço isso também? Eu tenho os equipamentos Eu tenho essa expertise, por que não também atuar nessa frente né, das lives. E ali foi um start, cara. Agradeço sempre o João, quero deixar meu abraço para ele, porque foi alguém que fez a diferença na minha vida, no final das contas. Porque naquele momento me abriu os olhos para uma outra direção e eu estava, naquele dia, sem nenhum rumo, tá ligado? Estava extremamente preocupado. E aí eu consegui estudar, estudei para caramba, fiz diversos testes com vários softwares, sistemas, equipamentos, fui evoluindo, consegui. Capitalizar, fechei alguns trabalhinhos com alguns clientes mais próximos, e aí hoje eu tenho alguns dois, eu tenho alguns clientes, uns dois, três assim, que são os principais, e tenho conseguido seguir, mas estou sempre querendo mais, logicamente, para poder abrir outras portas, principalmente nessa área aí da transmissão ao vivo, mas também do meu trabalho como apresentador. Então aí, se alguém precisar é. de um apresentador, <risos> pode contar comigo.
1: É, porque esse negócio aí, eu falei também com o Otton, né, que é locutor, que ele tá. Ele é de, é de né? É, o pessoal, pelo menos a maioria das pessoas, ficou ali, começou em março, o pessoal ficou até meio que abril, maio, meio assim, sem saber o que ia fazer, porque, bom, de repente vai voltar, a gente volta ao normal, aí viu que não voltou, aí teve que achar o, outras formas, né, porque não ia ter como, como fazer, daí tem que se adaptar, porque mesmo que você tivesse várias áreas de atuação, era tudo presencial que você fazia, né? Daí de repente acabou presencial, Aí toda, Daí você tinha lá os ovos em várias cestas, mas todas essas cestas quebraram, foi jogada para Daí você teve que É oh, tudo de novo. É tudo, tudo de é, novo. complicado,
0: a, né? Ficou, cara, e aí foi aquilo, né? De não ter, aí vem a puxada de orelha, eu mesmo me puxando aqui, de não ter investido em apresentação em vídeo, em apresentação Sim. em transmissões ao vivo. Porque se eu já tivesse esse material, já tivesse feito ali o meu contato, já tivesse o meu networking também nessa área, teria sido muito mais fácil. Eu teria atuado em muitos outros eventos. Fiz alguns, mas poderia ter feito muito mais. E ainda hoje ainda é uma falha. Ainda preciso trabalhar essa divulgação para conseguir mais eventos. Eu tenho a capacidade de fazer o Otton também. O Otton um super apresentador, um baita profissional. Eu sempre converso com ele. Tenho um carinho enorme pelo, pelo Otton. Sempre me ajudou muito também. A gente troca várias ideias. Inclusive, eu quase estive aí em Florianópolis umas um mês atrás, mais ou menos. Infelizmente, acabou não dando certo. Mas quando for possível, eu irei e aí, eu pretendo, de alguma forma, encontrar o Otto, Espero que seja possível. E aí, se eu for até aí, te dou um toque também. Claro. <risos> e a gente já se encontra.
1: Eu falei do Otto, você falou também. Quando a gente fez primeiro um podcast em 2018, a gente estava pegando pessoas que trabalhavam com corrida. Daí a gente falou, não, vamos falar de locutores. Daí a gente falou do Otto mais sobre isso. Depois eu fiz com ele, sobre ele mais, assim, né outras coisas. Porque depois que a gente conversou com ele e vendo aí esses negócios da corrida, eu percebi assim. A pessoa, por exemplo o Leandro Pricoli, eu conheço ele das corridas, eu só vejo ele basicamente como locutor das corridas lá, mas assim, a pessoa ela não é só locutor de corrida, porque dá, dá para fazer várias outras coisas, depois eu fui vendo isso, né, mas por exemplo, você é, eu conhecia, né, eu conheço mais das corridas, principalmente as de São Paulo, né, quando eu fui em algumas lá, tá sempre o Leandro narrando, fazendo, era Golden, não era Golden fora era ASICS, né, não, qual que era,
0: eu vi uma... Eu cheguei a trabalhar na Golden fora na... depois na Golden Run,
1: é, na Golden Master. As, de... As da Agora também, né?
0: a Speciri. Isso.
1: Aí a gente sabe que faz outras coisas, mas fica na cabeça. Ó, tá na corrida, o locutor de corrida, é o Leandro, tá lá. E daí, pegando esse gancho dos eventos, eu queria que tu me falasse, se tu tens aí contabilizado todos os eventos que você já fez, se você tem esse nível de, de organização, de toque, que eu teria se eu fosse um. A, trabalhando com isso, né? Mas se você tem ideia assim, de mais ou menos quantos já fez, e daí tu me falasse em quais foram. Se tu tem algum mais marcante, assim, os que é, te trazem mais boas lembranças é. de eventos. Seja um de corrida só pra gente trazer pra corrida, mas um que talvez não, não seja, assim, sabe? Os que te, te
0: marcaram mais. Cara, eu queria muito ter todos anotadinhos, bonitinhos. Eu até tenho aqui, porque eu tenho uma, uma planilhinha que eu uso pra poder controlar, né, as datas que eu tenho disponível e não, dos últimos anos, mas fazendo aqui, sim, um cálculo por cima, acredito que já tenha batido uns 200 eventos, cara somando todos, entre corrida e não corrida, porque são muitos anos, né, se a gente fizer as contas aí, lógico que só, na sua maioria vão ser corridas, mas gira em torno aí desses 200 eventos Corrida já cai no fim de não.
1: semana e os outros é no dia de semana que você fazia basicamente, Poxa, Tem né? de
0: tudo, não, tem de tudo, cara, é? eu já fiz de tudo que você pensar, de tudo que você pensar <risos> Geralmente o é no final de semana, né? É, mas depende, cara, tem algumas feiras, alguns congressos que são durante a semana, tem de tudo, não, não, não tem uma, uma ciência exata, assim, é sempre uma arte também essa coisa de fazer a agenda, sabe, e aí é outra área que a gente fica todo aflito, né, cara, pra você poder montar essa primeira agenda, ter as datas, fechar com seus clientes, aí infelizmente também tem alguns clientes que não, não são tão, como posso dizer tão organizados nesse nível, sabe, não entendem como é importante pra gente ter essa questão da data reservada, fechada Sim. e confirmada e se mudar essa data, poxa me informar o quanto antes, né pra poder correr atrás porque às vezes eu abri mão daquela data com outro cliente pra priorizar um que chegou antes, depois chegou outro que precisava daquela data, aí cancela o evento, a pessoa não me avisa, é sempre uma adrenalina, sabe essa questão de manter a sua agenda organizada, até nisso uma outra pessoa ajudando seria também muito importante porque também é uma outra relação, né? Se a pessoa só fala com você, é uma coisa. Se tem alguém que é ali que comanda a sua carreira, o diálogo é outro, o papo é outro. Sim. sabe como é, né? É diferente você falar direto com o cara e falar com um intermediário que tá gerindo ali. Ele pode ser mais pulso firme, né? Porque não sou eu quem mando meu filme, entende? Assim? Então é algo é algo, é algo, é algo a considerar. Porque senão fica assim, ah, o Leandro é o chato, sabe? É o cara que tá aqui cobrando, o cara tá mexendo. Não, não, tô simplesmente fazendo o <risos> meu trabalho. Só que aí acaba né, uma área. A área artística misturando com a área administrativa... Que acaba não sendo tão legal... Mas vamos lá... Momentos... Puxa vida... Quantos momentos, hein? Caramba... Bom... São mais de 10 anos fazendo isso... Graças a Deus... Agradeço sempre todas as oportunidades que eu tive... Todas as pessoas que cruzaram o meu caminho... E tanto as que me incentivam e me incentivaram... Em todos os momentos... Mas as que me deram as oportunidades... Momentos principais, cara... De corrida... Acho que no esporte assim tem... O Iron Man 2016... Estive lá, hum. fiz uma vez o Ironman, mas foi super legal fazer parte dessa prova aqui. Bom, não preciso nem falar, né? Quem é da corrida aqui o do, do pedal aí? já sabe. Perdão?
1: Foi em Florianópolis?
0: Foi eu de Floripa, foi eu de Floripa. E aí, meu, fazer ali a chegada do Ironman é maravilhoso, porque o cara quando completa o Ironman, que pra quem não sabe, vamos ver, eu sempre confundo um pouquinho aqui ó, as distâncias para não, não falar errado. O cara vai começar nadando, se eu não me engano, são 3.8 quilômetros, acho que é isso. Posso consultar, mas vamos falar, 3.8 mais ou menos... Posso estar errado? Me desculpem, não vou olhar no Google agora. Depois o cara vai pedalar acho que cento e, 120, não é isso? E correr Sim. 42. Ah, então, eu
1: Pessoal que gosta de que pratica triatlo é pra ah, eu, eu,
0: eu vou buscar, não, já busquei aqui, tá é certinho. 3.8 de natação, 3.8 de natação, 180 quilômetros de ciclismo, e 42 quilômetros, 195 metros de corrida, ou seja, nada pedala e corre pra fazer um Ironman. Quem, é um, quem é um cara, quem é um cara não, né? Quem quer fazer o Ironman um bom tempo, aí no masculino pelo menos, o pessoal aí mira fazer abaixo de 10 horas. Tipo assim, se você faz abaixo de 10 horas, você já é... Bom, você já é muito foda pra fazer um Ironman, pelo amor de Deus, tá? Mas assim, uma referência de tempo, fazer abaixo de 10 horas. E aqui eu preciso fazer uma menção honrosa a Cadu Zaran, meu grande amigo, praticamente irmão, que fez abaixo de 10 horas e comemora <risos> isso até hoje. O cara é fera demais. Mas enfim, no Iron Man, o cara quando cruza a linha de chegada, ele tá né? O cara tá ali no, no momento, meu Deus do céu. E fica ali a torcida, fica a família. E o que ele quer ouvir quando ele completa o Iron Man? Ele quer ouvir que você é um Iron Man. Você é um Iron Man. Então quando o cara passa ali no pórtico, aparece o número dele, aparece o nome hoje nas tecnologias mais modernas, o que eu gostava de fazer? Cruzava ali o, o, o pórtico, a pessoa passava. Aí eu vi o nome, sei lá, Gustavo. Aí eu, Gustavo? Aí o cara olhava assim pros lados. Gustavo? Você é um Iron Man! Aí o cara, caralho! Aí já põe a mão na cabeça, chora, fica louco. É uma adrenalina muito louca, cara. É muito legal fazer parte desse momento. E no Iron Man tem algo bem especial: que as últimas, os, os campeões da prova, da elite, vão até os momentos finais da prova dos amadores para receber os últimos atletas que cruzam a linha de chegada. E aí são os campeões da prova que colocam as medalhas, entregam as medalhas para esses últimos atletas que completam a prova. Então ali é emoção pura, cara. Então o Iron Man com certeza faz parte dessa história. De corrida, eu colocaria maratona, no caso a SP City, que é uma maratona, cara. Treinamento, a exaustão, você correu, você sabe é. como é. É algo diferente, tem toda uma mística, toda uma mágica. Eu já me emociono logo na largada, já começo a falar os textos emotivos e tal. Até gosto de falar que teve algum jornalista, acho que é o blog, Jornalistas que Correm, não me lembro o nome dele agora me comparou a Galvão Bueno, falou, sei lá o que precisava, aquele locutor, a ah lá Galvão Bueno com textos emotivos, eu falei, que bom e o cara me comparou com o Galvão Bueno, fico feliz que desculpa, Para mim Galvão Bueno é um ícone da narração esportiva e sabe contar uma história como ninguém trazer emoção para todos os momentos então eu já fico realmente emocionado choro, quem me acompanha sabe, eu fiz live lá de madrugada antes da largada comecei você chorar Coisa maluca, assim, o que toma de energia. E aí, na, na corrida, cara, no caso, principalmente da, da maratona, ficar ali na linha, na linha de chegada, recebendo os corredores e corredores, e poder bater na mão, cruzar aquele olhar. Eu gosto de cruzar o olhar e falar alguma coisa, tipo, vamos lá, é a sua hora para você cruzar a linha de chegada, para completar os 42 quilômetros, 195 metros, para você fechar. São suas últimas passadas. Metros finais de prova, aí quem uhum. é palmeirense sabe, o Zé Roberto falou uma vez bate no peito e fala, eu sou palmeiras um negócio assim, aí eu falei, opa vou pegar isso e trazer pra corrida, aí eu falo bate no peito e fala, eu sou um maratonista é, é. pode falar é, é, é. e aí Puta, a galera pira, cara Muito legal, você vê? E isso é uma coisa que eu procuro sempre fazer no meu trabalho Que é o que? Conversar com outras pessoas Conversar com a minha audiência Descobrir o que, que pode ser legal falar O que, que vai tocar o coração das pessoas Porque a minha função principal ali é informar Beleza, informar, básico, tenho que fazer E o entreter, animar e emocionar ou seja, eu faço parte daquela festa, né? Eu tô ali pra celebrar junto com a pessoa aquele momento. E são tantas histórias e tantos amigos que me mandam mensagem, cara, e falam, meu Deus, eu nunca mais vou esquecer, porque você falou isso aquele dia. Que legal, cara. Que bom que eu posso, que eu, posso, que eu pude contribuir para que aquele momento ficasse gravado na sua memória de uma maneira ainda mais especial, ainda mais bacana e inesquecível. Beleza. Concluindo, vou passar, logicamente, para a Olimpíada. Não tem como eu deixar essa parte da história da minha vida, da minha carreira, que foi trabalhar nos Jogos Olímpicos Rio 2016. É, quando eu confirmei a minha presença para fazer vôlei de praia, cara, fiquei emocionadíssimo. Foi praticamente ali no dia do meu aniversário que eu tive a confirmação, que eu assinei o contrato lá com o pessoal. Fiz parte de uma mega equipe, um evento, logicamente, um dos mais importantes do mundo. Uma equipe com vários estrangeiros. Então ali nos, ali nos bastidores o idioma era sempre o inglês. E aí na parte da competição... A gente tem a nossa equipe, igual eu citei há pouco, o Infotainment. Naquele momento, no, na Olimpíada, é Sport Presentation, ou seja, equipe de apresentação do esporte. Mas é a mesma dinâmica. Para quem não conhece, eu vou aqui rapidamente explicar. Então, é uma equipe que está produzindo conteúdo para criar essa experiência e essa energia nas arenas de competição. Cada arena tem ali um telão, então temos ali um diretor de TV, um diretor geral, na verdade, o cara que faz o corte, o DJ, cara da trilha lá, o locutor, no caso, sempre um em português e um em inglês, então dois, produtor, assistente, uma equipe, meu, pode contar aí umas 10 pessoas, envolvendo mais os câmeras, repórter que vai pra galera ali, ficar no meio do pessoal, então tem todo um roteiro, todo um conteúdo, toda uma atividade. E no ler de praia, cara, essa parte da interação dessa equipe, do locutor, do DJ, com os jogadores e com o espectador é uma coisa incrível, assim. Eu não tinha experiência no vôlei de praia, eu fiz um evento teste, que foi uma etapa do Circuito Mundial lá no Rio. Trabalhei com pessoas, com profissionais como o Daniel e o Maradona, que já fazem vôlei de praia, já faziam vôlei de praia há muitos anos. Inclusive foi algo até desafiador para mim, porque todos os atletas ali, o pessoal da confederação, já esperava por eles. E quando eu lá, que não tinha tanto conhecimento e não tinha tanta prática, fui fazer, teve um certo estranhamento no começo... Foi muito difícil para mim chegar no nível deles. Fiz o meu melhor, mas acho que consegui, que foi legal. E tem isso, cara. A cada ponto no vôlei de praia, sobe a música e você fala alguma coisa. Então sempre ia, ponto. DJ tocou português inglês. DJ tocou português e inglês. E vai, vai, vai. Uma dinâmica muito intensa. E eu lembro que em algumas pesquisas feitas durante a Olimpíada com o público, a arena de vôlei de praia foi eleita, quiçá, uma da, a melhor, não vou falar que foi a melhor porque eu não tenho certeza absoluta, mas entre as melhores eu tenho certeza absoluta, de energia, de clima, pelo público que foi lá assistir. E realmente, foi irado. E aí o final desse trabalho na Olimpíada foi coroado com a ah. premiação, com o um pódio olímpico. E eu tive o grande prazer, a grande satisfação de anunciar a medalha de prata para Meu Deus do céu, não fugiu o nome o dela. Bruno pra Bruno Bárbara. Bárbara, e pra Bárbara. Pra Ágata e Bárbara. E a medalha de ouro pro Bruno, pro Alisson Cerutti e pro Bruno Schmidt. E aí foi legal demais, cara. Foi maravilhoso. Nesse momento, até na transmissão ao vivo, vários amigos, várias pessoas gravaram e me mandaram, porque é o som que vai pra todas as televisões do mundo. Nessa hora o narrador não tá falando nada. E aí você fala, medalha de ouro e campeões olímpicos representando o Brasil! Alisson Ceruti Bruno Schmidt aí vai lá o cara ah! eu, até, eu até hoje acho que eu fiz uma empolgação um tom acima que não era necessário, mas foi a emoção do momento que tomou conta, eu tava ali no nível o um lugar que a gente ficava era exatamente no nível da quadra, e aí uma galera na frente não tava vendo nada, foi putz, muito emocionante, cara, muito emocionante você vê, são alguns vídeos que eu tenho gravados que eu nunca compartilhei, por exemplo, algumas coisinhas de bastidores, assim então guardadinhos aqui, eu precisava até editar e, e colocar alguns trechos aí para mostrar pro pessoal. Mas esse da medalha eu consegui pegar, porque se você procura alguns vídeos, acaba entrando essa parte da medalha em si. Então quem viu na televisão e ouviu Legal. esse anúncio, era eu falando. E foi realmente um momento, um momento muito grandioso, muito marcante, que eu nunca vou me esquecer. Espero que não tenha sido o ápice da minha carreira. Se não, meu Deus do céu, eu tô com 32 anos, <risos> não pode ter sido o ápice ainda. Vamos lá, vamos continuar, vamos continuar
1: locutor aí, é, comunicador, cuidados com a voz. Você tem algum? Você faz algum exercício? O que que eu posso fazer para deveria... parar de torcer?
0: Cara, eu deveria fazer muito mais exercícios. Por exemplo, aqui para nossa conversa, eu confesso que eu não aqueci a minha voz, não fiz nenhum exercício para melhorar a adicção. Confesso que muitas vezes eu falo um pouquinho rápido demais, pela emoção, pela ansiedade, mesmo trabalhando há tantos <risos> anos com a voz, eu acabo sim me empolgando. Cara, o básico da voz é hidratação ou seja, meu garfinho de água está aqui. Você pode ver que eu tomei várias vezes água. Não o ideal é que você procure um profissional para poder te auxiliar, mas assim aquecer um pouquinho a voz, alguns exercícios para melhorar aqui a sua dicção. Tem o tem alguns que você pode fazer ali para poder melhorar, para se preparar. O aquecimento vocal ele é importante. E aí no caso das corridas é bem difícil, cara. Que apesar da gente ter um microfone, a gente não tem um retorno, né? Então você e... se ouve no sistema de som e aí você acaba forçando muito mais a voz. Do que o necessário. E aí isso não tá certo e acaba prejudicando. Então, eu até precisaria fazer mais exames assim para poder acompanhar. Mas você, no dia a dia, não tem nada mirabolante, não tem nenhuma mandinga, nada demais. É basicamente dormir direito, descansar, fazer o aquecimento, fazer alguns exercícios fonoaudiólogos e hidratação. Isso é o básico. O básico. Mas se você for no YouTube, tem grandes profissionais aí que passam várias dicas bem legais.
1: E o corredor Leandro Príncio, eu quero saber, você falou que fez meia hum, maratona, então o seu, fiz. por enquanto, o ápice por enquanto do Leandro corredor foi 2019 que se preparou para as meias, foi isso, né?
0: Exatamente. O meu ápice na corrida foram as duas meias maratonas. Quer que eu conte essa, essa jornada até essas provas? Como é que foi?
1: Conta aí para gente, resumidamente, só o pessoal ver, assim, porque pelo que eu entendi foi um ano que você se preparou, né? Você conseguiu achar um espaço aí na sua agenda de, de comunicador para encaixar as corridas.
0: Cara, me preparei direitinho. Não foi em 2019 que começou. Foi logo depois da Olimpíada que eu voltei aí a, a querer correr direitinho, com frequência. Fui, fui, fui só corrida devagarinho. Aí voltei para uma assessoria esportiva que no caso foi a MB, Marcelo. Baltazar e Bruna Guido, muito obrigado, inclusive, amo vocês, obrigado por toda a ajuda de sempre. E aí eu comecei a treinar com eles, foquei lá, corridinha, vamos fazer minha maratona, meu objetivo é esse? Bora. Fui lá com a Karina Amorim, minha nutricionista, vamos lá fazer? Vamos. Bora fortalecer? Fui na academia, então, e tava nadando. Então minha rotina, cara, era esporte praticamente todo dia. Eu tava nadando de segunda a quarta e sexta, eu ia na academia de quatro a cinco vezes por semana e corria mais três vezes por semana além de estar tá comendo direitinho, ou seja, não tem como não emagrecer, não tem como ficar com a... não tem como não ficar, né? Não emagrecer, não tem como não ficar com a qualidade de vida, com a saúde em dia, com tanto esforço, com tanto esporte, com tanto cuidado. Mas isso foi ao longo de muitos anos, entendeu? Então eu voltei a correr assim em 2016, 2017, fui lá 18, aí chegou 19, aí eu foquei para a meia. Treinei, 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 planejei fazer qual meia lá no Rio de Janeiro. A Rio City, e aí conversei com o pessoal da Iguana Falei ó, tô com a ideia de correr lá De correr e trabalhar, vocês Sim. topam fazer essa loucura Comigo? Vamos fazer esse negócio acontecer? E aí graças a Deus eles toparam Fiquei muito feliz, até consegui Uma parceria com a Mizuno na época, que era patrocinadora Da prova, eles me cederam alguns Materiais, tênis, roupa e tal foi muito bacana, agradeço também ao pessoal da Mizuno. E aí eu fui fazer a prova, cara. Então eu cheguei lá no Rio no sábado, fiz lá a retirada de kit normal, lá a Expo. E no domingo fiz todas as ondas de largada e na última eu larguei. Falei, pessoal, olha aí última largada e agora vou eu também, bora lá. E aí larguei, tava super bem preparado, me sentindo super bem. Pra você ter ideia, eu cheguei a pesar 110 quilos, foi o máximo que eu cheguei na minha vida. Qual que é a sua e altura? aí eu tenho 1,83 mais ou menos. Hoje eu, te, hoje eu tô, com, tô com quase 100, devido aí à pandemia. E nesse dia dessa prova, eu tava com 79,5. 79,5. 79. Meio. 79 Nossa, e meio, é, e eu tava, 79. <risos> é, eu tava com menos de 13% de gordura. Eu tava realmente muito bem, cara. Muito, muito bem mesmo. Tô uma tipo hora e 30 hora. essa meia. Não, pior <risos> que não. Isso ainda não tava tão bem, né? Não era ainda... Meu foco, minha, minha meta mesmo, hum. eu gostaria primeiro, era completar, mas depois fazer abaixo hum. de duas horas, eu estaria super satisfeito. Eu comecei com Silvio Boia grande silvio, silvio Boy do programa Quilometragem, foi comigo ali no começo. Não me lembro exatamente em que momento a gente se, a gente se desencontrou, se desgarrou. Quando foi lá para o quilômetro 7, quilômetro 8, eu posso me equivocar aqui em um ou dois quilômetros, cara, porque minha memória, são muitas coisas que acontecem, eu vou tendo que deletar e eu vou esquecendo algumas outras, então não pode não, não ser tão preciso assim. Mas não vai mudar a história, porque a história é uma só. Beleza, comecei a sentir um pouco de cansaço, cara. E aí eu suei tanto, mas tanto, mais tanto que minha roupa ficou encharcada, o tênis ficou encharcado, pior que chuva, nunca vi algo na minha vida assim, e aí eu tive que parar, cara, para poder ir ao banheiro. E eu também estava começando a sentir umas dores, eu tinha uma dorzinha às vezes no joelho, uma dorzinha às vezes no pé, uma dor chata aqui no ombro, no movimento da corrida, parece que estava enfiando um negócio aqui, eu também tenho uma de disco, então tudo isso, aí uma coisa vai é puxando a da outra, né, sabe como é que é, né, senti uma, parece que dá um uf, aqui, ali, lá, colar. e aí foi puxando, tive que fazer essa parada, insisti, chegou uma hora que começou a me dar uma pane do tipo, eu preciso conversar, eu preciso falar com alguém. Pelo amor de... Aparece alguém pra conversar. E aí, nessa hora, eu olhei pra frente, tinha um cara correndo à minha frente, camiseta na barra da camiseta embaixo, escrito Franca São Paulo. Eu morei em Ribeirão Preto, Franca é do lado. Falei, esta é a vítima. Vamos lá. o Franca, e aí? Aí, o cara me respondeu. Coitado dele. Um alô, Jean. Grande abraço pra você. Jean me respondeu comecei a puxar papo, conversei com ele, falei o que eu tava sentindo, ele falou, cara, tô na mesma pegada, vamos então fazer o seguinte, um quilômetro a gente corre, um quilômetro a gente caminha, bora. Aí a gente foi assim, cara, um caminhando, um correndo, um caminhando, um correndo, um caminhando, um correndo. E aí a gente chegou até o final. Eu sei que eu cheguei no final, eu comecei, eu comecei a chorar antes da linha de chegada, depois da linha de chegada eu não consegui chorar, Lembro que eu fui um pouco lá na banheira de gelo, e eu cheguei, eu fui fazer locução um pouco, tinha outro locutor na chegada, né, até as pessoas entenderem, né, eu falei que eu fiz a largada. Tinha um ah, outro é, você tava casa. trabalhando ainda, né? É, é, exato, Verdade. tinha outro locutor na chegada, mas aí deu tempo de eu ainda fazer algumas chegadas ali do pessoal, e depois fazer a premiação com ele. E aí foi essa a minha experiência. Eu não vou lembrar de cabeça agora, o tempo tem na medalha, mas não tá aqui, mas foi, tipo, muito, acho que foi quase três horas, no final das contas, com essa de caminhar e correr eu não tenho aqui anotado pra te falar com precisão. Aí você vai falar, pô, mas você fez mais uma meia-maratona? Fiz. E quando foi? Ah, na semana seguinte. Por quê? Porque eu tinha a minha agenda <risos> de eventos. E aí a minha treinadora ficou bravíssima, falou assim, meu, é o que dá pra fazer, calhou a agenda, vamos lá. Então eu mudo do Rio de Janeiro, um calor insuportável, um sol pesadíssimo, beira-mar, né, maresia e tal, pra São Paulo, a ah. meia-maratona internacional da cidade de São Paulo. Aí já tava um domingo gelado, com uma garoinha, Fui também com alguns amigos, alguns amigos bem, bem bacanas aí que a corrida me, me propiciou. E aí a gente foi juntos também, até praticamente ali os últimos dois, três quilômetros, quando eles se desgarraram para tentar fazer um tempo. E a gente foi, meu, muito de boa, cara. A prova encaixou, sabe quando você corre de, meu, mais natural? Que da hora, cara, que da hora. E aí no finalzinho eu senti um pouquinho a lateral do meu joelho, acabei não forçando. E aí deu um pouco mais de duas horas, acho que deu duas horas e cinco, algo, algo próximo disso. E aí, uma diferença brutal em relação à semana anterior, porque na outra, né, eu tive que caminhar e correr. Mas eu fiquei extremamente feliz. E até falei, vou guardar esse sub duas horas para um outro momento. Ele vai vir, tenho certeza absoluta, só questão de tempo. E aí, eu tinha planejado fazer a meia de Floripa, o pessoal da assessoria foi correr, mas aí veio a Copa América, que eu nem citei aqui que eu trabalhei na Copa América. E aí, foi bem no dia, acho que da decisão de ir terceiro lugar da Copa América. E aí, não deu para eu ir e acabou encerrando a minha carreira de meio maratonista naquele momento. Ah, eu continuei correndo um pouquinho, parei, voltei, e aí estou nesse momento que eu estou dizendo para vocês aqui hoje. Mas fiz as duas meias maratonas, não recomendo você fazer uma semana de diferença entre a primeira e a segunda, mas foi a minha situação, eu fiz e, e tudo bem, estou vivo, para poder continuar e contar essa história. E eu tenho como meta, posso falar aqui, e correr na Disney. Quero muito fazer a maratona da Disney, não só a maratona, o desafio, os 5, os 10, os 21, os 42 pretendo fazer isso em 2023, se a pandemia permitir. E aí quero treinar direitinho para poder chegar lá. E Aí meu objetivo lá não é tempo, em nenhuma, meu objetivo é fazer todas as provas correndo. Que seja PACE 7, que seja PACE 8, tô nem aí, mas correndo. Não quero também ficar lá me... me matando de fazer uma prova, tipo, caminhando. E aí a gente pode entrar na polêmica, quem faz uma maratona caminhando é maratonista? Sim ou não? Polêmica. Tem gente que acha que não. Eu digo que sim, mas com um asterisco ali, poxa, acho que pelo menos trotando deveria, mas aí é cada um que vai julgar, Não sou eu que vou
1: esse é um bom desculpar. tema para um próximo podcast Maurício, vamos anotar aí pode é
0: anotar, é anotar, esse tema é ótimo eu, já, eu sempre levanto essa polêmica lá no, no café com corredores então tá, ó, já é, temos história, aí o, o
1: próximo objetivo do Leandro, a gente já tem aqui, 2016 Atrasado. então já tem aí, dá para começar uns dois anos antes, quase né de começar a treinar, tem que voltar, né, Leandro? Espero que quando a gente publique esse podcast ali, vai ser dia 21 de junho, que vai estar indo ao ar, é, já tenha começado a dar os primeiros passos, né? Falado ali com Marcela Marcelo Avelar, ó, oh, comecei a tratar, de repente, talvez.
0: Não, não, até lá, olha, deixa eu ver, hoje é dia, dia 11 de maio, a gente tá gravando. Cara, de 11 de maio a 21 de junho, a gente tá falando de mais de um mais de um mês não, pelo amor de Deus, semana que vem essa ou a outra, sem falta, tô voltando aí mas aí eu não quero parar, essa, essa que é a questão entendeu? Faz um dia, faz outro, aí acontece alguma coisa, aí para, aí fura um fura dois, putz, não gira eu tenho que ir certinho, cara, se não for certinho, não rola é, mas eu vou chegar lá, com, com o incentivo de vocês ah, eu tenho certeza que vai dar certo muito é. obrigado
1: Vai, vai sim. O problema é parar, né? Tipo, é, mesmo que não tenha prova e tal, quando a gente dá essas paradas, daí vai voltar, daí às vezes ah, comeu demais, ganhou peso, aí putz, e daí dá uma preguiça para voltar, ficar mais. É, velho. é. é
0: muito complicado é, é, isso. Aí. O, peso, o peso é o que tá me fazendo mais a diferença, cara. O peso e o condicionamento. É
1: porque você falou ali, né? Você tava com 79, Uxi, agora você está com quase. É demais. É, 20% é de Leandro a mais, <risos> é, 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 nossa, deve ser com
0: muita diferença. Tá vendo? Eu eu cresci, pelo cresci, menos. Eu, eu precisava 80, pelo menos 80, chegar 80, ali nos... quando você tá pesando? 104 É, então, tamo aí, ó, não é difícil?
1: Eu não sei, eu não sei
0: é Complicado carregar peso Complicado, cara, eu queria chegar pelo menos aí nos 85, cara Se eu ficar assim, entre 80 e 85 Que sal, 85 até 89 Puta, já dá uma diferença 10 quilos, cara, pelo menos 10 quilos, entendeu? Baixar de 90 é o meu primeiro objetivo Primeiro objetivo só que eu preciso fazer a minha parte, né? Que é malhar, que é correr, que é comer direito. E eu tenho comido em excesso e muita porcaria. Eu tenho uma vantagem, cara. Eu adoro comer de tudo, inclusive as coisas boas. Então é mais uma questão de escolha. É uma
1: desvantagem né? isso.
0: Não, para mim é uma vantagem. Eu como de tudo, cara. De tudo, de tudo, de tudo.
1: Mas é, pô, por, por, isso aí é tipo 10 quilos, dois, dois sacos de arroz, 5 quilos de diferença, já dá, né? Se tu tá com 190, já dá bastante. Eu, eu hoje, eu tô com 79, Aí eu fico pensando, cara, se eu tivesse com 100, eu não consigo imaginar. Quando eu cheguei no 89, eu já fiquei meio apavorado e já mudei as coisas para baixar isso aí. que a pandemia deu uma subida, né? Mas agora já voltamos no, no 79 e esperamos manter.
0: É, mas é o que você falou. Às vezes eu pego uma mochila pesada assim, aí eu sinto e penso, caramba, eu tava com, tipo, três dessas a menos. Que loucura, cara. O que, que eu fiz? Não, vamos correr atrás do prejuízo. Então é isso. Agora, que, além, da, além desse momento da pandemia, que é mais difícil, cara? Dá um, eu tenho um pouco de medo de ir na academia. Eu fui algumas vezes, Sim. mas me dá um pouco de medo. A parte de correr também me dá medo. Eu digo aqui abertamente, eu já tentei correr com máscara várias vezes, às vezes que eu vou correr, eu procuro em alguns horários um pouco mais alternativos, ou em locais que tem menos pessoas, mas para mim é muito difícil correr com máscara, então eu não consigo, eu não consigo. Tô aqui falando isso abertamente, é uma questão muito delicada, talvez até polêmica, mas é bem difícil. Então esse é um ponto que já me deixa até meio com o pé atrás de sair para correr, você fica, é foda, fato. E tem também a questão de ter um objetivo. Claro que eu tenho o objetivo do peso, o objetivo da qualidade de vida. Mas se já tivesse a provinha ali, tudo bem, eu tô mirando 2023, que tá super longe. Mas se tivesse algo antes, sabe, uma provinha de 5, uma provinha de 10, poxa, é uma meta que você tem pra chegar lá. Igual, eu lembro, eu planejei certinho a meia-maratona, eu coloquei no calendário. Pegou aqui no Garmin e colocou, faltam 200 dias para a sua corrida. Faltam 199. Muda, cara, muda. Te coloca no jogo, né? para mim, pelo menos, faz toda a diferença. Então,
2: Leandro, já que você está falando 200 dias para a sua corrida, hoje, dia 21, você que está ouvindo, aí 21 de junho, a gente recebeu okay. a informação que daqui a um mês as corridas de rua vão voltar. E o Por Falar em Correr contratou o Leandro Pricole para fazer a locução dessa largada. Como é que vai aí, ser a locução garoto. dessa largada, Leandro?
0: Bora lá, então. Vamos lá, para a gente retomar, fazer aquilo que a gente mais gosta, é mexer o corpo, suar a camisa, é a sua corrida começando daqui a pouquinho, bora acelerar! Tem 5, tem 10, tem 15, tem 21 quilômetros, tem 42 quilômetros, cada um no seu desafio. Cada um na sua prova. O importante é cruzar a linha de chegada, se sentindo bem, vibrando com a sua conquista e colocando aquele sorrisão no rosto. Então, bora pra gente começar, pra gente retomar o nosso, a nossa jornada no mundo das corridas. É hoje, hein? Contando comigo pela largada, em 10, 9, 8, 7, 6, 5... 4, 3, 2, 1, pode correr que tá valendo a hora e agora é com você e mais ninguém, aí vai, basicamente é algo assim, faz muito tempo que eu não faço isso, muito bom, muito mas é bom. por aí. Maurício, você pega é. isso
1: aí que ele colocou e se dá uma alterada na voz, a gente pode usar sem pagar direito autoral.
0: Eu libero o uso, viu, se vocês quiserem usar algum trechinho aí, podem usar, podem é. fazer a vinhetinha com esse trecho que tá liberado. É.
1: Mas é, é interessante isso, porque a gente está tanto tempo sem prova, né? Vai voltar aí, de repente, quando voltar, voltar umas pequenas e tal, mas quando for uma dessas grandes, essas SPC, essas coisas em São Paulo, Rio, ou até em Floripa, aqui, essas provas maiores da maratona, vai, vai ser um negócio que a gente nem sabe como vai ser, né? Porque é, vai ser um ano e meio, dois anos tem. Eu não sei, as pessoas vão ficar tudo arrepiadas, começar a chorar, sei lá, vão começar a correr em pace de três, que vai ser muito, é tipo... Tu tá represado isso há dois anos, você não consegue ir fazer uma prova, né? Você não tem segurança, nada disso. A fila
2: do banheiro químico vai, vai, vai durar a <risos> prova inteira. É, já depois.
0: Para os organizadores anotarem aí para dobrar número de banheiros químicos. Nossa, Mas assim, ser. eu acho que vai ser bem nessa linha, cara. Muita emoção, muita choradeira, muitas fotos, muita blogueiragem, muita emoção e assim. Assim como você falou de estar tá represado, cara, eu acredito que existe uma demanda gigantesca e quando tiver a oportunidade de ter uma corrida, quando for permitido, o público vai ter. Vai. Tem, entendo é. que tem a questão econômica e aí os organizadores estão com um pepino bem grande na mão de poder fazer essa conta fechar para que as pessoas consigam se inscrever, mas acredito que a gente vai conseguir uma conta que vai equalizar e a demanda vai ter e a galera vai se inscrever e vai rolar uma baita de uma corrida aí. Estamos na expectativa, estou com saudades.
1: É porque esse negócio aí, tipo, ah, se o organizador, ele conseguiu sobreviver a 2020, 2021, sem quebrar em 2022, ele, ele pode acreditar que a gente vai lá ajudar. Eu, eu vou fazer questão de participar de corridas todo fim de semana. Não, vamos vamos lá, agora, agora vai. Vamos, vamos correr em tudo aí, né? Fazer o, Agora, já que não tá dando pra fazer o negócio girar tão bem, né? Quando voltar, vamos né? Para de comer um pouquinho um Burger King, um McDonald's e inscreve na corrida lá, pelo menos né, para dar esse apoio no, no começo.
0: Cara, ele vai precisar, viu? De verdade, faz tempo que eu não falo com o pessoal, das, das organizadoras, mas assim, bem difícil, né bem delicado. Como é que você vai manter uma, uma empresa sem assim, entrada de capital durante dois anos? Né? Mexeu muito, mexeu muito. Eu também não sei como vai ser essa volta pela parte aqui, pela minha parte, por exemplo, eu sendo um fornecedor, que, que cenário que eu vou encontrar? Eu acho que vai ser um pouco terra arrasada. Vamos ver Não. que tipo de negociações a gente vai encontrar. Eu, logicamente, vou estar sempre é. aberto aqui a buscar algo que vá atender as, 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 todas as partes. Mas, tão, ao mesmo tempo que a empresa também a empresa também vai ter que entender um pouco o lado dos, dos fornecedores também, né? Também estão parados, né? É, então, tem e... que... Essa conta tem que equalizar em todas as partes, né? Para o organizador, que... para os fornecedores, para os corredores, é bem delicado,
2: cara. E eu acho bem que delicado. nós, como comunicadores, temos só que dizer para todo mundo ter paciência que vai voltar e, quando voltar, Isso. todo mundo vai ter que estar tá junto, se ajudando para esse esporte voltar ao patamar que nós estávamos antes da pandemia
0: começar exatamente viu? todo mundo... Cara. Precisa desse apoio. até A gente já pode até começar agora a falar, por favor, pipoca não. <risos> Obrigado. É,
1: porra, é só o que falta. Né? Ah, voltou as corridas? Ah, Mas vai lá, ter, vamos. viu?
0: Mas vai ter, viu? Você pode ter certeza. Ah, eu já não. quis fazer um estudo sobre isso, cara, para entender. Porque na minha cabeça é muito simples, cara. Um pipoca não vai numa corrida com um pipoca do nada. Outro tema polêmico, Tem alguém... Maurício. Vou anotar aqui. Outro tema polêmico. Outro tema polêmico. Alguém vai incentivar esse pipoca ser pipoca? E talvez é uma pessoa que não é mais pipoca, entende? Então, como resolver essa situação? Primeiro olha, tem que educar, cara. Que... Tem, que, tem que explicar.
2: Mas é um assunto muito polêmico. É muito difícil. Que... Pipoca é um negócio complicado. O problema é ser pipoca em corrida gratuita, né?
0: Entendi. É. Aí... aí <risos> tem de é... tudo, né, cara? Sabe que uma vez eu fiz uma corrida... Acho que era... Como é que era? Movimento contra a corrupção. Todos contra a corrupção. Alguma coisa assim. Ah, achei e aí pipoca. tinha um... Não, aí... não, pior que isso. Aí... E olha, isso foi antes da eleição, hein? Depois da, depois da eleição, a bandeira do Brasil ficou um pouco politizada. Então esqueçam a eleição, tá? Foi antes, antes da eleição. Tinha um cara lá correndo, ele largou, eu vi que ele tava com a bandeira do Brasil aqui. Aí ele largou, pipoca, né? Aí o cara chegou eu falei alguma coisa. Falei, é isso aí, gente, mas olha... É, combater a corrupção começa em nós mesmos, as nossas atitudes no dia a dia. Por exemplo, aqui na corrida, né? Eles concordam que com pipoca, é uma coisa que não é legal. Então, por favor, vamos respeitar. Alguma coisa assim, eu falei, sabe? Mas não dou cara, não falei da nada, nada. Mas é óbvio que foi pra ele. A cara carapuça serviu tanto que o cara quase me agrediu, velho. <risos> Digo por Deus. Ele saiu da grade assim e falou, porque você, eu não sei o que lá, eu vou te pegar, porque... não Falei, mas cara, eu... eu dirigi a palavra a você... Uma caraca você viu, né? Fazer também. o quê? Então,
2: triste, Pô, cara.
1: Aí aqui é ó, triste. a gente tá, tá indo para o final, mas tu falou disso, eu lembrei é, nessas situações todas aí de locução de corrida que você tava nas chegadas. Já teve alguma uhum. situação, algum perrengue, alguma situação engraçada, alguma coisa assim, tipo desse sentido aí que você falou, do cara querer te agredir?
0: Cara, já teve algumas situações, já teve situação de corrida infantil, a criança chegou e, e vomitou quase em cima do meu pé, tadinho cara, fiquei com muita dor nesse dia, foi muito triste. As corridas infantis são tão legais, cara, a criançada se divertindo, a mãe e o pai lá, louco, desesperado, fazendo as fotos e correndo junto. É, já aconteceu no passado, cara, uma corrida gigantesca, o tapete de cronometragem enrolou, foi fazendo um boliche assim com as pessoas, as pessoas caindo cara, caindo, 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 caindo e não tinha o que fazer, não tem como você falar, para! Uhum. Acabou, deu a largada, cara É manada vindo, Você não tem o que fazer Foi terrível, uma situação muito desagradável Eu já vi pórtico voar Eu já vi pórtico cair Eu já tive alguns eventos que eu analisei ali a parte de segurança Tá acostumado a fazer, né, com eventos grandes Eventos menores, eventos, né Alguns eu olho e falo, putz, meu Até já pensei, cara, se eu deveria aceitar trabalhar em alguns Entende? Aí não é uma questão nem de, de, de arrogância Mas é uma questão de, eu tô atrelando a minha imagem Àquilo também, né Será que vale a pena? Eu atrelar a minha imagem a algo que possa não ser seguro ou que possa causar algo ruim Ou que não está dando uma estrutura adequada Para os participantes Eu penso nisso, mas e aí? Dinheiro? O que você faz? Mais uma grande polêmica Mas já vi algumas situações que, assim Terríveis nesse sentido também, uma estrutura bem falha cara, Bem falha mesmo O que mais pode ter acontecido? Puxa, não vou lembrar agora Ah, Gente querendo cruzar a linha de chegada com o Pipoca E aí o staff querendo tirar e dando briga Corrida que já acabou medalha Já aconteceu algumas uhum. vezes e devem acabar
1: com o locutor,
0: né? o locutor O locutor é sempre ocupado culpado de tudo E ele que tem que resolver os problemas E aí, às vezes a pessoa quer, meu, fazer ali as coisas Com você, e eu falo, meu, olha, deixa eu te falar Peço desculpa, entendo essa situação Se eu estivesse no seu lugar também estaria chateado Mas assim, eu só tô transmitindo uma informação Eu não tenho nenhum poder sobre qualquer uma das Das, é, das situações aqui do evento Eu peço desculpa, eu só posso lamentar é, Já aconteceu, cara, de querer pegar o microfone Na minha mão, já duas vezes já aconteceu isso uma vez em cima do trio elétrico ali na corrida do Graak, o cara subiu no trio elétrico, não sei como, deixaram ele subir, ele subiu, ele veio pra pegar o microfone. Dessa vez não foi nem comigo, nessa vez tinha outro locutor lá, era o. Puta, não vou lembrar o nome dele. Tava ali, eu tava mais ajudando ali o pessoal nesse dia. E aí eu fiz uma esquiva aqui, bloqueei o cara e não deixei ele pegar. Falei, meu, calma, não é assim. Beleza. E teve uma outra, acho que foi na New Balance, cara, na New Balance, ali no Eldorado. Eu tava no palco falando, o cara subiu no palco, meu. Subiu no palco e quis pegar o microfone. Eu tive que sair dele até os crianças chegarem assim para poder isolar ali o cara. Ele estava revoltado porque o som estava alto, porque estava acordando ele, porque estava estressando. E eu entendo, eu entendo sim que o som às vezes incomoda. Lógico, eu também não ficaria feliz. Eu sou um cara extremamente sensível ao som, a qualquer tipo de ruído, qualquer tipo de barulho. Mas aí tem que ter um pouco de bom senso, tem que ponderar e tem que, de novo, saber se posicionar, saber falar. Ir lá, querer me bater, ir lá, querer pegar o microfone e falar, vocês são os filhos da... Não vai resolver nada, só vai criar uma situação mais desagradável ainda. Mas já aconteceu, já aconteceu também de uma prova na marginal, alguém de algum dos prédios ali <risos> ter as costas quentes e mandar desligar tudo, e aí desligaram o som. Uau. Já aconteceu de eu ir fazer corrida e ter uma caixa de som e simplesmente essa caixa não funcionar, eu ter que fazer a largada sem som e a premiação sem caixa de som, sem microfone. Inclusive não recebi essa corrida até hoje Que é uma falta de respeito absurda E a pessoa me bloqueou, e me bloqueou no perfil no Instagram Não vou citar nomes aqui, bem desagradável também Mas aí você já, já entende, né? Quando a coisa começa errada, é o que eu tava falando uhum. Vale a pena? Se jogar, se arriscar, não é nem a para de não receber. Se o evento não tem um, um consegue prover uma caixa de som para poder trabalhar, será que ele proveu a estrutura de segurança necessária para os atletas? Eu tenho cada vez mais eu tenho cada vez mais refletido, cara, de verdade. Até que ponto vale a pena me associar a algumas coisas assim. Porque eu sou sempre muito proativo, eu sempre quero ajudar, eu sempre estou na linha de frente, sempre quero resolver. E também é um, é, é um eterno conflito comigo mesmo. Pensar, não, para, para, estou aqui para ser o locutor. É porque não aí fazer acaba você eu vai não fazer, fazendo Exato, o trabalho da, da pessoa e você nem vai receber,
1: você vai fazer de graça. Exato.
0: Hein? E às vezes a pessoa não quer, você está entendendo? A pessoa não quer ser ajudada. Naquele, Leandro, eu te contratei para falar, velho, eu não quero que você faça nada. Só que é difícil, porque hum. você também junta a sua experiência o que você já viveu. Lógico, eu não sou nunca o senhor da razão, mas, porra, eu tenho minha experiência, eu já vi algumas coisas, eu falo, olha, isso aqui sugiro que façamos dessa forma, mas quem vai tomar a decisão final é você, não sou eu. Mas às vezes acontece, cara Então assim, foram essas situações Acho talvez uma última situação engraçada Pra gente fechar na Olimpíada Que foi o seguinte, a gente ficava ali, como eu te disse, na altura da quadra Embaixo da arquibancada E aí um dia terminou o evento, beleza, vamos pro hotel eu Fiquei 18 dias lá no Rio Um dia chegamos lá de manhã, seis e meia da manhã Tava Força Nacional, Segurança, não sei o quê. Não, pessoal, não pode entrar lá A gente tá com suspeita de bomba falei, Como assim, cara? Suspeita de bomba? Que porra é essa? Vocês são é loucos Não, porque tem uma mochila lá, a mochila é sua Alguém da equipe de som tinha lá o case, em vez de guardar a mochila no, dentro do case e fechar o case, esqueceu e deixou a mochila para fora. Então, enquanto não localizasse quem era o dono dessa mochila, e essa pessoa fosse até lá para olhar e falar: esta mochila é minha, ninguém podia entrar lá. Só que aí já tava na hora de começar, de abrir os portões para o público entrar, aquele negócio todo, precisava dar um aviso. Aí fui lá eu, e mais, acho que foi eu, lembro, fui eu e o cara do som. Aí eu falei, ah, legal, né? Se for bom, eu vou me explodir lá. Parabéns, viu? Muito obrigado. <risos> aí fui lá, dei o um recado e voltei. Lógico, era o cara do som, ligaram pra ele. Ele tava dormindo, longe, pra cacete. Demorou 40 minutos, chegou lá, falou, puta, minha mochila. Mas olha aí, o nível de exigência, é. o nível de segurança lá era bem, bem restrito e com razão, né? Com motivo. Mas curioso, né? Suspeita de bomba. Eu falei, não, meu, para, que isso?
1: Então aí, ó, conversamos com o Leandro Pricoli. só para terminar as mensagens do YouTube que ele fez aquela narração, a Deise Mayumi colocou aqui, ó, é de arrepiar ouvir a locução do Leandro, saudade das provas de rua, a Carmencita falou, ai meu coração, aí a Deise ainda falou, e que saudades, e não só das provas, mas a sensação de viver num mundo normal, que parece tão distante, muita emoção mesmo, então aí, ó, essa locução do Leandro foi boa, a gente ficou meio arrepiado aqui até, né, porque a gente não sabe quando vai ouvir isso de novo, mas essa foi, então, nossa conversa com ele. Esperamos que vocês tenham gostado aí da nossa conversa, do nosso bate-papo. Vocês mandem seus feedbacks, compartilhem, comentem, curtam, façam todo aquele, aquele processo, né? Viu o episódio, baixou o episódio, ouviu o episódio, vai lá, comenta no Instagram, comenta no site, manda mensagem de e-mail. Faz aí todo esse, esse contato aí que você tem conosco. Você nos ajuda muito fazendo isso. E se quiser ajudar de forma financeira, você pode ver as lives no YouTube faz lá quando quiser comentar um superchat qualquer valor nos ajuda você pode também fazer um pix dessa vez acertei, Maurício, da outra vez eu falei faça um picpay, na verdade é um pix para por falar em correr se assim você desejar, quando e quanto você quiser, e temos picpay padrinho apoia que você pode contribuir mensalmente se desejar, se não quiser fazer nada disso ouve o podcast, ouve todos os episódios em todas as plataformas, segue em todas que você puder, baixa e compartilha, aí já vai estar muito bom para a gente assim também e agora podemos ir embora, despedir aqui do nosso convidado, Leandro Piccoli, mestre de cerimônias, comunicador. Ele faz o seu casamento, ele faz a sua corrida. Ele pode fazer uma corrida e o seu casamento em seguida. Você
0: pode bolar
1: um negócio com
0: Dá para fazer Pô. tudo, cara. Pô, eu... Na empresa, no vídeo, na transmissão ao vivo, locuções gravadas, espera telefônica, ura. que precisar aí de locução, de apresentação, pode fez falar por comigo por dois também. reais. R$ reais não, mas a gente pode negociar. A gente pode negociar sempre. Tá Negociação é uma arte. Mas, Sim. ó, eu só queria falar, agradecer aqui a você, Enio, agradecer a toda a galera, agradecer também ao Maurício, tamo junto, muito, muito obrigado pelo convite, o pessoal não sabe nos bastidores, mas eu enrolei um pouquinho para conseguir estar tá aqui, infelizmente minhas datas estavam um pouquinho complicadas devido Agenda, a... A o planejamento a... A é importante mudança, também pro é. podcast, é importante. É importante, mas eu agradeço a oportunidade de compartilhar um pouquinho da minha história, agradeço ao carinho de cada um que me acompanha ao longo dessa jornada, vamos correr, vamos mexer o corpo e quem quiser me acompanhar Amanhã é só procurar Leandro Prícoli no YouTube, no Instagram, no TikTok, meu site, onde quiser, é só jogar lá, tem todas as informações. E eu aproveito aqui para mencionar que o Café com Corredores vai voltar em breve, procurem o nosso podcast, também canal no YouTube, e as transmissões ao vivo, produção de conteúdo em vídeo também, Ideia Live. Muito, muito obrigado, Eni. obrigado, Maurício, obrigado a todos que estão aqui nos acompanhando. Ó, Grande beijo, gente.
1: Aí, muito obrigado, Leandro. Nunca tivemos um áudio tão bom num convidado aqui, hein, Maurício? Maurício, muito obrigado por participar aqui. Até o próximo episódio, meu amigo.
2: Deixa eu tentar falar mais, com a voz mais impostada, assim, numa dessas eu consigo... Não, longe disso. Acho que é um prazer receber convidados como o Leandro, que trazem e agregam cada vez mais para o nosso podcast. Te agradeço pelo convite, Enio, te agradeço, Leandro, por tudo que você contou para nós aqui, tudo que você trouxe para a gente, conhecer um pouco mais a sua profissão como comunicador. Então, As portas estão abertas aí, quando quiser voltar, só dá um grito que a gente te, te recebe com o maior prazer. Fiquem aí com esse episódio, que espero que vocês tenham gostado, e até a próxima.
1: É isso aí, vamos, vamos chamar o Leandro para uns próximos polêmicos aí do PFC Debate, vamos chamar ele se encaixando na agenda dele e vamos chamar ele aqui para falar com a gente.
2: Vamos, Enio, vamos aproveitar o Leandro aí em off, a gente faz, um, faz uns off com ele, ele falando mal dos outros canais de corrida aí, daí a gente solta.
1: Ah, tá, vamos, vamos fazer isso. <risos> Bom, pessoal, então aí, ó, foi a nossa conversa com o Leandro, esperamos que vocês tenham gostado, voltamos num próximo episódio, um grande abraço para todos vocês e tchau!